0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec...
1: Radio-Axe Sud, 105.1 FM.
2: Stud FM. Stud FM.
1: Mondinho FM
3: 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion
4: Radion au cœur de la Bourgogne 90.5
3: De la Roya à la Bévera en passant par la Vésubie on écoute Radio Vallée <rires> Oh. No. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en direct pour un nouveau numéro de Faux qu'on En Parle qui promet d'être passionnant et mouvementé avec des invités de marque. Et nous allons débattre pendant près de deux heures puisque vous le savez. Faux qu'on En Parle, c'est l'émission interactive qui traite des sujets qui vous concernent. Et aujourd'hui, la SNCF est au cœur des débats. Ponctualité, sécurité, tarifs, concurrence, LGV. La SNCF est elle sur de bons rails. Nous allons tenter d'apporter des réponses dans tous ces domaines. Avec Luc, bonsoir. Bonsoir Johan, bonsoir à tous nos
5: auditeurs, nos auditrices un petit peu partout en France. Nous sommes donc en direct dans les studios de Bandol, sur Top FM, sur le 88.6, on nous écoute sur la côte méditerranéenne, ça c'est du côté de la Ciotat à Toulon hier. Sur nos radios partenaires aussi, qu'on tient remercier comme Mangembo, par exemple, sur le 99.7, dans tout le sud de l'île de France, sur Melun. Sur Auxerre, on nous écoute là-bas en Bourgogne, c'est en direct, c'est sur Radion, sur le 90.5. Yes. En Vallée du Rhône, c'est Radio Festival 107.4. Radio Vallée, ça, c'est dans le 06 sur le 97.5 100.9 101.2 dans le Mercantour dans les vallées de la Royale la Bévera La Vesubi mm-hmm. et on accueille ce soir deux nouvelles radios qui se joignent à nous pour votre émission Faut qu'on en parle c'est Radio Axe Sud sur le 105.1 dans la Haute-Garonne sur Muret et sur toute l'agglomération toulousaine et sur euh, Stud FM aussi sur le 97.7 c'est sur Pertuis dans le Vaucluse et dans le nord du pays d'Aix-en-Provence Allez on
3: leur souhaite la bienvenue effectivement vous nous écouter en direct sur toutes ces radios et sachez que sur le www.fautquonenparle.fr vous vous retrouver tous les podcasts de l'émission.
5: Ils sont sollicités quotidiennement par nos confrères pour des interviews, mais en vain, il est rare qu'ils répondent favorablement aux invitations des journalistes. Mais nous ne pouvions pas parler de la SNCF sans la SNCF. Elle nous fait l'honneur d'être représentée dans Faut qu'on en parle, entourée d'autres invités de marque comme le vice-président de la région PACA, délégué au transport et à l'écomobilité. Nous allons les présenter dans un court instant car ils sont très nombreux autour de la table,
3: et ils trépident d'impatience d'intervenir dans cette émission dont voici le sommaire. Ah oui, effectivement, hein. plusieurs gros dossiers dans cette première partie, avec tout d'abord la ponctualité qui est le point noir auquel la SNCF doit impérativement s'attaquer. Que fait-elle pour remédier à ce fléau et éviter ainsi de prendre des milliers de voyageurs en otage La sécurité. La sécurité. Juillet 2013, un train des rails en gare de Brissigny-sur-Orge, 7 morts. Une trentaine de blessés, le réseau est saturé, vieillissant. La SNCF met-elle tout en œuvre pour éviter qu'un nouvel accident se reproduise Vol, agression, les voyageurs sont-ils vraiment en sécurité Les tarifs, les tarifs souvent jugés incompréhensibles par les usagers qui dénoncent une jungle des tarifs. Le prix du billet en hausse est-il justifié Vente en ligne, arnaque aux vraies bonnes affaires Où passe notre argent La concurrence. La concurrence. 2019, ouverture à la concurrence. La SNCF n'aura plus le monopole du rail. Est-elle prête à relever le défi Les usagers lui accorderont-ils encore leur confiance Les projets. Et les projets, enfin, seconde partie d'émission. Nous ouvrirons le dossier LGV. Où en est le projet aujourd'hui Combien va-t-il coûter aux contribuables Quels sont les avantages Les inconvénients Pour ou contre Faut qu'on en parle tout de suite la présentation de nos invités, Lucas. Nous recevons donc ce soir Jean-Yves Petit, vice-président de la région
5: Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégué au transport à l'écomobilité. Et il est aussi le président de la régie
3: régionale des transports. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Olivier Monod, directeur du TER pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la SNCF. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Philippe Cretin, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, c'est la FNOT PACA. Bonsoir. Bernard Mazad et Daniel Long représentent ce soir UFC Que Choisir.
6: Bonsoir. Bonsoir.
5: Brigitte Kramer, membre du conseil d'administration Stop
3: LGV Sud-Sainte-Baume. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons un auditeur, un usager régulier de la SNCF, c'est Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bonsoir. Alors je crois qu'il est temps de retrouver notre premier micro-trottoir Alors effectivement, nous sommes partis la à votre rencontre Directement, oui, la ponctualité, Luc, dans une petite gare SNCF du Sud-Est Que pensez-vous de la ponctualité des trains Vous allez voir, c'est assez contrasté et surprenant On écoute
7: Alors, donc, euh, j'en pense des choses très négatives Après, bon, euh, je comprends qu'il puisse y avoir des, écon- des inconvénients, des intempéries et tout Mais euh, bon, bah voilà, je en général, quand je prends le train, euh, j'aime bien euh, arriver à mes rendez-vous euh, à l'heure, euh, tout ça <rire> Ça n'arrive jamais. Et du
5: coup, vous pensez quoi de la ponctualité des trains à la SNCF ça va, c'est ponctuel.
8: Super. Qu'est-ce que vous pensez de la ponctualité des trains Il y en a. La ponctualité Il y en a Avec la SNCF, je pense pas qu'il y en ait, non Là Disons que je prends le train tous les dimanches pour faire euh, marseille Scénarii. et que depuis le début de l'année, euh, le train est arrivé en, à l'heure tout à l'heure. C'était la deuxième fois depuis le début de l'année. Pourquoi tant de retard Il se justifie. On a les difficultés <rire> lors de la préparation du train, souvent, ou attendre d'une rame ou de la locomotive. Bon, alors, en général, c'est ça. Bon, après, exceptionnellement, des fois, il peut y avoir un éboulement sur les rails. Bon, ça, c'est pas de leur faute. Et comment ça se passe il y a des Compensation
3: ou est-ce que vous subissez et sans aucune compensation de la SNCF
8: Non, je subis sans aucune compensation. Voilà, en général, c'est euh, vous êtes en retard. Pourquoi Bah, c'est pas de notre faute. C'est possible que je change de compagnie Oui, c'est vrai qu'un peu de concurrence leur fera pas de mal. Peut-être que ça leur donnera l'occasion de se rendre compte que leur service n'est pas à la hauteur des services proposés par d'autres, euh, d'autres sociétés de transport. Après, faudra voir en temps voulu. La concurrence attire toujours vers le haut, quoi. Je Donc, pense ouais. que là, ce serait difficile de tirer la SNCF vers le bas. ça on va dire globalement ça va. C'est à peu près à l'heure. Bah pour moi personnellement
9: ça va. Pour mon gamin en tout cas, il y a toujours des problèmes en direction de Besançon sur une herde. Voilà, euh, il y a 15 jours, il a pris le train, il est resté bloqué à la Ciota. Euh, train trop chargé, le retour a été remboursé, mais pas l'aller, D'accord. pour le moment.
6: Mais bon, il y a souvent un peu de retard, hein. mais bon, on peut pas non plus... En voiture aussi, des fois, on est en retard. <rire> une fois, ils ont renversé un surf, un ah, train, ouais. il n'y a pas longtemps. Après, euh, une rupture de caténaire, euh, un sanglier au retour. Ah, bon. euh, en plus, c'est les mêmes personnes, alors je ah ne bon dis pas.
7: Mais moi, je sais que je prends le train tous les jours pour aller travailler. Et c'est une catastrophe, surtout sur les trains du matin. Euh, attente d'un conducteur, euh, une rame qui n'est pas prête, euh, flux exceptionnel de voyageurs, enfin plein, de, voilà, plein d'excuses de genre là, quoi.
3: Pourquoi Donc, quoi, c'était ouais. une période de vacances euh...
7: Non, non, pas spécialement. Genre comme les autres en plein milieu de semaine.
3: En attente du conducteur, ça veut dire quoi Il est où ce, ce, ce conducteur Il est parti. <rire> je sais pas.
7: Aucune idée. Je quoi peux pas vous dire.
3: Il est parti pour un café, je sais pas.
7: <rire> c'est On pas, pas lever, Il s'est pas, pas. levé, pas je crois.
3: Et quand, le, <rire> quand le train est surchargé comme ça et, et qu'est-ce qui se passe Il vous trouve une solution de remplacement, je sais pas, des bus euh...
7: Non pas du tout, on se retrouve dans des trains bondés, souvent debout, pas de place assise, comme si on était dans un métro en fait. C'est hein. comme
3: du bétail, non
7: <rire> Non bah, c'est, c'est un petit peu ce oui le matin oui.
3: <rire> voilà c'était notre micro-trottoir. Très contrasté hein, très très y contrasté, y a des du compte, il y voilà, donc en quelques chiffres, euh, premier chapitre donc de cette émission, la ponctualité, et Luc, tu as fait quelques recherches. Hein. Oui, le taux de régularité est ainsi passé de 90,8%
5: en premier trimestre 2013 à 92,8% en 2014, ça c'est pour les TGV, mmh. euh, de 90,1% à 91,2% pour les trains intercités, de 92,1% à 92,3% pour les trains express régionaux, et de 88,8% à 90,1% pour les RER, donc ça Alors, c'est plutôt positif. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Alors oui.
3: un zoom sur l'île de France, hein, puisque c'est là que se concentre... Euh, il faut le dire, les principales difficultés, Lucas La situation a été très difficile sur le réseau Transilien.
5: Là-bas, on nous écoute hein, en région parisienne sur le 99.7 à cause de la saturation. C'est ce qu'on explique à la SNCF. Donc une petite précision hein, pour nos auditeurs qui sont hors région parisienne. Le réseau Transilien, c'est le réseau qui dessert Paris et toute l'Île-de-France. Donc ça a été le cas, par exemple, sur la ligne D du RER là-bas, justement à Melun, qui connaît de nombreux retards. La SNCF fait toutefois valoir que depuis l'entrée en vigueur à la mi-décembre de sa nouvelle grille horaire, la régularité a, éme- a été améliorée de 6
3: points, 6 points. C'est énorme. Hein. Gros, mmh. gros, gros, grosse amélioration de la part de la SNCF. Hein. Donc tu l'as dit à Melun, hein, où on nous écoute sur euh, Magambo FM. Alors en région, comment ça se passe hein, euh, Faisons par exemple un, un point sur la région Provençal-Côte d'Azur.
5: Bien écoute, c'est en région PACA que les trains régionaux arrivent le plus ou souvent en retard, ah. la faute souvent à des infrastructures vieillissantes. Mmh. Ces chiffres ne surprendront pas les usagers de la SNCF en PACA, dans une région où la population concentrée sur le littoral a quand même explosé ces 30 dernières années. Alors qu'à titre de comparaison, hein, sur les, le long du Rhin, les retards des trains express régionaux ne représente que 3,8%. En Méditerranée, c'est plus de 17%. Et pour l'année 2014, 8,3% des trains ont été supprimés, tandis que 18,2% des trains sont arrivés avec plus de 5 minutes de retard. Ça a été une année noire, en oh, Paca, Alors,
3: je vais te poser la question, mais je crois qu'on a déjà la réponse. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est-elle une bonne ou une mauvaise élève en termes de ponctualité des TER
5: Eh bien, la région Paca arrive en dernière position avec 83,6% de ponctualité. Ouais. De comparaison, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'Alsace. Hein, se positionne en premier position avec 96,2 Alors ça c'était pour les, les chiffres des TER mais pour les TGV qu'en est-il Pour les TGV les taux de retard suivants quand même sont à noter hein, sur sur quelques lignes, la pire ligne, c'est Marseille-Saint-Charles-Lille avec 27,3
3: de retard des trains et sur une ligne qui nous concerne ici en PACA, Paris-Lyon-Toulon 14,4 Ouais, c'est la ligne la plus fréquentée finalement qui a le plus de difficultés. Alors tout le monde se pose euh, les questions euh, et notamment celle ci pourquoi tant de retards et quelles sont euh, les causes
5: Bah il y a plein de causes hein. fiabilité du réseau, pas de matériel, euh, des conflits de circulation, trop de voyageurs, de la malveillance bien sûr sur le réseau, euh, des signaux d'alarme abusifs. Hein, ça c'est c'est quand même grave. Les gens qui tirent le mm-hmm. signal d'alarme, ça arrive beaucoup aussi en ile de france Bah Il faut, ah, le pas, faut le
3: souligner que les, les retards euh, ne, ne sont pas sont que de la SNCF. Hein. Tout à fait, exactement.
5: Voilà. Donc euh, c'est voilà. Y, donc je disais conflits de circulation. Ouais. Voilà. Entre autres, il hein, y a plein, plein de causes dont on aura peut-être des explications tout à l'heure, plus de
3: détails. Alors, vous pouvez intervenir évidemment 04 89 81 45 45 si vous voulez donc donner votre avis. Vous aussi, vous êtes usagé régulier de la SNCF, euh, vous pouvez nous appeler en direct. Alors, rien ne va plus, train en retard, hein, on l'a dit, euh, billets trop cher, panne à répétition, des milliers de voyageurs euh, finalement pris en otage. Hein.
5: Oui, euh, si vous souhaitez réagir euh, sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas le hashtag c'est FQEP. Et on va commencer de suite avec une peut-être euh, une première partie, une question peut-être pour Monsieur Mono. Les chiffres qui sont donnés par la SNCF, hein, donc qu'on a pu avoir, euh, qu'on a pu entendre, euh, est-ce qu'ils représentent vraiment la réalité ou est-ce qu'ils sont euh, minimisés Non, je pense que les
10: chiffres que vous avez sont les bons chiffres. La difficulté, c'est que on additionne des chiffres nationaux et qui peuvent traduire des, des grandes disparités suivant les territoires. Vous le disiez, entre l'Alsace et Provence-Alpes-Côte d'Azur, des chiffres très différents, une ponctualité très très bonne en Alsace et beaucoup moins bonne dans notre région. Mais par contre, les conditions d'exploitation sont pas non plus les mêmes. Nous avons sur notre région un réseau qui est plus difficile à exploiter, une grande mixité des circulations, puisque les TGV, les TER, les trains intercités et les trains de fret eh ben sont tous à la queue leu-leu sur ce même réseau. Euh, là où euh, il y a d'autres lignes où où les trafics sont vraiment dédiés. Pourquoi les TGV sont plus ponctuels que les TER aussi Bah, C'est assez simple parce qu'on regarde la ponctualité des TGV sur des lignes à grande vitesse essentiellement, où il n'y a que des TGV qui roulent tous à la même allure, les uns derrière les autres, et c'est beaucoup plus facile de gérer une circulation avec des trains qui se ressemblent que quand il y a une grande mixité de, de circulation sur le réseau.
5: Oui, mais tout à l'heure, on a quand même donné quelques chiffres sur certaines lignes TGV, on parlait de Paris-Lyon-Toulon, 14,4%, euh, finalement, par rapport aux train express régionaux, c'est, c'est kiff-kiff. Et oui, mais 147% 14-17%, c'est
10: pareil. Parce que le train qui fait Paris jusqu'à Toulon, <rire> il n'emploie pas la ligne à grande vitesse jusqu'au bout, Puisque la ligne à grande vitesse, elle se termine un peu avant Marseille. Et donc, euh, la dernière partie du parcours, elle se fait au milieu des TER. Et c'est cette mixité, cette difficulté de circulation qui, qui rend euh, les résultats moins bons. Et pour Marseille-Saint-Charles-Lille, il y a juste une petite partie. Et 27% des trains en retard. Oui. Là, c'est, c'est un peu plus compliqué, euh, en effet. À expliquer. C'est, c'est, c'est qu'on, on mmh. est, euh, ce sont des trains qu'on appelle les trains intersecteurs. Alors, c'est pas mon secteur... Euh, oui, vous de spécialité curate, les, les trains Moi que je connais mieux la ouais. région mais les trains qui font Marseille-Lille en fait sont des trains qui contournent la région parisienne donc par euh, uh, massy Palaiso et qui vont 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 contourner ne vont pas traverser Paris et euh, là où ils se retrouvent sur un tronçon commun qui est très chargé et qui euh, parfois bah, a des difficultés de
5: régulation et qui peut entraîner des retards. Et donc du coup euh, quels sont les taux réels des trains donc vous me disiez bon ces chiffres sont valides mais souvent en fait on, on parmi les statistiques on compte pas les trains en les trains supprimés dans les dans les retards puisque par la définition, ils n'ont pas circulé. Évidemment. Évidemment. Donc, est-ce que les chiffres qu'on donne, c'est exactement ça Voilà. Aujourd'hui, un usager, il vient, il prend un train. Est-ce qu'il a effectivement 83, je ne sais plus combien de pourcents de chances d'avoir son train à l'heure Alors, on n'a
10: pas voulu rentrer dans la bataille des chiffres. Euh, les chiffres, ils sont transparents. On les donne alors à l'autorité organisatrice pour les TER. Donc, au jour le jour, hein, on, a, on, on partage complètement euh, la régularité des trains. Et la région publie d'ailleurs sur son site... Tous les trains, enfin tous les résultats, que ce soit les trains à l'heure, les trains supprimés, en toute transparence. Et donc sur le site de la région, on peut trouver tous les chiffres depuis plusieurs années de de, de la réalité des trains en retard ou des trains supprimés.
5: Il existe même des des sites internet en temps réel comme RIDAR.fr, vous connaissez Qui donne la la régularité des trains. Là par exemple, tout de suite, on voit que sur les trains rapides, il y a 28,1% des trains qui sont en retard actuellement, à l'instant T.
10: Oui, oui, bah c'est, on, a, on, a, on a une, une application aussi euh, interne SNCF qui nous permet sur la zone, sur l'écran, de, de voir exactement le nombre de trains. Alors c'est pas pour la statistique, ça permet surtout d'avoir une vision de est-ce qu'il y a un problème oui, sur quel que train ça situe et de voir après est-ce que c'est un petit retard, un grand retard. Sachez qu'à SNCF quand on parle de retard, c'est que le train a plus de 5 minutes de mmh. retard. Voilà. En dessous, on estime
5: qu'on est à l'heure d'accord ok non mais ça c'est très important de, de, ouais. de le signaler voilà donc un retard c'est effectivement au delà de 5 minutes alors, peut-être que des fois pour des auditeurs ou des, des personnes vont prendre arriver 5 minutes en retard au travail ouais. ça ouais. peut en être c'est catastrophique est, on est bien quand d'accord même,
3: hein, je pense hein. oui. alors les retards concernent principalement donc on vient de le dire les TER et RER en région parisienne alors beaucoup d'usagers prévoient trois trains d'avance des trains bondés des bousculades ça mine un peu le moral des gens ils voyagent souvent debout pourquoi cette réputation d'après vous et quelles sont les les principales causes et surtout à qui la faute ça.
10: Alors là encore pour les TER, si je parle des TER de notre région, en mmh. provence à la Côte d'Azur, on a une grande disparité entre Marseille-Aix où on a des trains qui sont assez nombreux et avec un matériel très récent, des horaires qui ont été revus depuis 2009 et qui ont vraiment une bonne régularité mmh. et de l'autre côté, pas très loin, Marseille-Toulon où en effet là on a du matériel aussi qui est relativement récent, alors on a encore des anciennes rames mais dans l'ensemble du matériel relativement récent et des résultats de, 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 de ponctualité qui sont beaucoup moins bons. Là où, où, où on peut voir la suroccupation des trains, c'est essentiellement aux heures de pointe, pour, pour sur les axes que je viens de décrire, mais quand on va sur la côte d'Azur, on s'aperçoit que la fréquentation des trains c'est toute la journée. Quand on fait Marseille-Toulon, on peut être serré, on peut être amené à voyager debout à l'heure de pointe quand on va travailler. Mais quand on, on fait du Nice-Monaco, euh, eh ben, toute la journée, il est fréquent qu'on n'ait pas de place pour s'asseoir parce qu'il y a vraiment un, un
5: grand appel pour les transports euh, euh, en commun. C'est vraiment un problème national, ça, parce qu'en région parisienne, c'est pareil, Enfin, dans, dans toutes les grandes villes, toutes les zones peuplées. Aujourd'hui, c'est, c'est voilà, il y a du trafic toute la journée. Je ne sais pas, on va peut-être pouvoir poser après, un petit peu la question à, à Monsieur Petit, Monsieur Crétin, déjà peut-être Monsieur Monod, Vous pouvez euh, conclure ce, 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 ces quelques questions. Ce qui est
10: sûr, c'est qu'il y a un grand appel de nos, tous nos concitoyens pour prendre les transports en commun, parce qu'aujourd'hui la voiture coûte cher. On a des problématiques financières. Hein, les usagers, s'ils choisissent le train aussi, c'est, parfois c'est pour des problématiques financières et des problématiques de stationnement qui, pour lesquelles les grandes villes aujourd'hui n'apportent plus de réponses satisfaisantes
3: ces trains sont bondés. Mmh. Justement, on se pose la question, pourquoi ne pas rajouter plus de rames C'est pas possible
10: Alors, on, on ajoute, des, on, la région achète les, les, ouais. les trains qui, qui circulent pour le réseau TER. Mmh. Elle en a acheté euh, récemment 26 qui sont en cours de livraison. Par contre, euh, les vieilles rames vont remplacer les nouvelles, vont permettre de faire du développement. Mais aux heures de pointe, aujourd'hui, le réseau est saturé. C'est-à-dire que la seule chose que l'on peut faire, c'est avoir un train plus grand euh, en mettre deux bout à bout pour avoir plus de place mais au-delà de ça et c'est le cas aujourd'hui ce qui est critique sur la côte d'Azur c'est que même avec la composition maximale à l'heure de pointe et eh ben en effet on ne peut pas tous voyager assis parce qu'il y a Trop de monde et le réseau ne permet pas de mettre plus de trains à l'heure de pointe.
3: On Qu'en pense des... Jean-Yves Petit de tout ça Est-ce que la région peut intervenir moi, on, Juste pour apporter, on, on a des commentaires en direct ouais. hein, sur notre
5: page Facebook effectivement où les auditeurs pensent pourquoi pas euh, que qui est la préfecture de Toulon accepte de faire des travaux sur les rails et Marseille aussi ou alors faire construire de nouveaux trains pour plus de places et moins de retard pour le travail mmh. Voilà, bon, c'est des réactions en direct hein, que je vous lis.
3: Euh, monsieur Petit, déjà, pour répondre peut-être. Donc, monsieur Petit, la région PACA. Hein, vice-président de la région PACA, délégué au transport, on vous écoute.
11: Alors, déjà, peut-être pour expliquer le, le rôle d'une région. est ce qui vaut pour la région alpes côte d'Azur, vaut également... C'est pour un la, sujet national. Pour, euh, pour la région... Pas, pas vraiment, parce que chaque région est différente. Par exemple, euh, sur notre région... Euh, oui. Euh, oui. Voilà. <rire> le micro. Si le micro dirai-te. est mis. Euh, sur notre région, euh, on est une des rares aujourd'hui où la fréquentation continue d'augmenter, alors que au niveau national, on enregistre plutôt une baisse. Même en région parisienne. La région parisienne, c'est encore un, un cas à part. On ne peut pas mmh. comparer la région parisienne avec les autres régions de, de de France. On est vraiment dans deux mondes différents par rapport au volume euh, du des nombres du nombre de personnes oui. transportées. Et d'ailleurs, la région Île-de-France. Euh, contrairement aux autres régions dispose d'un syndicat mixte hein, un, un, un syndicat, euh, le STIF le syndicat des transports de l'île de France qui gère et qui, euh, donne, qui a ce rôle d'autorité organisatrice ailleurs sur les autres régions en France c'est la région qui est l'autorité autorité, autorité organisatrice d'une façon très directe le rôle de la région c'est de déterminer le volume de l'offre de transport c'est-à-dire le nombre de trains qui va circuler c'est de les financer bien sûr à la, à la SNCF c'est également de commander par exemple des nouveaux trains, du nouveau matériel roulant, ce que vous avez indiqué sur des trains dont la composition est inférieure à celle qui serait nécessaire et donc avec des personnes qui sont serrées à l'intérieur, c'est des choses qu'on prend en compte 5, 10 ans en arrière de façon à commander le matériel pour euh, euh, permettre de répondre à ses besoins. Et puis, ce sont aussi des investissements sur euh, sur la voie. Vous parliez de, du réseau vieillissant. La région investit sur la voie. Et puis, la région également, son rôle, c'est de travailler sur l'information, sur les tarifications et sur des sujets comme celui-ci. L'ASNCF, elle, exploite. C'est-à-dire son rôle, c'est d'organiser, c'est d'organiser et d'exploiter la circulation des, des trains sur, euh, sur son réseau. Voilà en, en deux mots pour expliquer ne, le rôle. Alors maintenant, sur les retards, un, deux mots, simplement. Lorsqu'il y a des retards, et ce qu'il faut savoir, c'est que la SNCF et la région euh, signent une convention d'exploitation.
1: Mmh.
11: Euh, mmh. Euh, nous, la nôtre court de 2016 jusqu'à 2016. Euh, de, 2016 euh, Jusqu'à à, à 2007, 2007 à 2016. 2016. Mmh. Et euh, dans cette convention, il y a des dispositions... Et, non, et notamment lorsque les trains ne sont pas à l'heure, ou lorsqu'il y a des trains supprimés, au-delà d'un certain seuil, il y a des pénalités. Pour 2014, qui a été une année euh, exécrable... 4 comme millions
5: d'euros, non c'est ça 6 millions. Ah
11: oui. à, Loin de 6 millions, tout cumulé. Hein. Bon, cela étant, euh, c'est une sorte de pression sur la SNCF, mais ça résout pas le problème des usagers, parce que eux, ils ont vécu, durant toute cette période-là, des trains qui ne sont pas à l'heure. Donc c'est là où il faut revoir le système et il faut dire quand même que sur le début de l'année jusqu'à ce jour, ça fait un mois, un mois et demi, où la tendance est complètement inversée, c'est-à-dire que le nombre de trains supprimés est considérablement réduit et la régularité est nettement meilleure. Alors ça reste encore très fragile, notamment si par exemple si vous aviez des auditeurs qui qui vous... Qui, 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 prenait le, le, euh, qui prennent le téléphone pour vous indiquer leur situation, ils vous diraient qu'autour de Toulon, entre Toulon et les Arcs, c'est très fragile parce qu'il y a des travaux sur la voie, par exemple. Mmh. Mais voilà pour vous dé- dessiner les contours.
3: Oui. Alors, euh, on, on parle du réseau euh, vieillissant et de saturation aussi du, du réseau. Sur quelle portion les TGV utilisent les mêmes voies que les TER Puisque ça peut engendrer euh, aussi des, des, des retards. Coups,
11: hein. Hein. Sur notre région, les TGV... Sortent de la, ligne, euh, de la ligne à grande vitesse un peu avant Marseille. Mmh. Et lorsqu'ils vont vers Nice, eh bien, ils empruntent le réseau classique comme euh, les TER et comme tous les autres trains.
3: Alors peut-être que la LGV, on en parlera peut-être en deuxième partie, permettra peut-être de désengorger cette portion, non
11: Alors, ça, on en parlera, on en parlera tout à parlera, l'heure. Hein. Ce qui mmh. est sûr, ce qui est sûr, je pense qu'il faut prendre deux, trois éléments, mais on aura l'occasion d'y revenir. 80% de, de la population de notre région, c'est-à-dire. Il y a 5 millions d'habitants, 80% de ces, de ces 5 millions vivent sur une bordure littorale de 30 km Avignon, Marseille, Toulon, euh, Cannes, Nice, jusqu'à, jusqu'à Menton. Donc ça vous donne un, un peu l'état des choses. Et au niveau ferroviaire, contrairement à d'autres réseaux, on a simplement une double voie. Imaginez euh, que vous ayez euh, l'autoroute qui, euh, qui fait à peu près le même parcours sans... Euh, sans sortie. La voie ferrée, eh bien, imaginez qu'elle soit sans sortie, et vous verrez que lorsqu'il y a un train qui tombe en carafe, eh bien, les uns et les autres euh, s'empilent derrière. Voilà, c'est un peu le, c'est un peu le dessin. Alors, je, je résume rapidement, mais ça vous montre un peu le contexte de la situation d'où le souhait de, de moderniser et de continuer à investir sur le réseau existant. D'accord.
5: L'affaire des trains, du nombre de trains, après on va faire intervenir monsieur, monsieur Cretin aussi de la FNOT, euh, c'est pas une question d'argent, c'est justement, plus il y a de trains qui circulent, plus il y a de l'argent entre la SNCF, la région, enfin, je sais pas, il y a des choses qui se, qui se disent là-dessus, je sais pas, monsieur Cretin, vous en, qu'est-ce que vous en pensez? Plus, plus il y a de trains?
4: Alors, euh, déjà, je vais quand même un petit peu repré- montrer un peu ce que fait la FNOTE. <rire> Autrement, beaucoup de collectifs du, du transport, euh, dans au sommet de la Fnaut, euh, aussi bien régional que national, nous avons surtout des gens qui, un moment donné novembre à un autre, ont été techniciens du chemin de fer. Mm-hmm. Sachant que la Fnaut ne fait pas que du chemin de fer, puisqu'on s'occupe de bateaux, de trains et euh, de bus urbains et de cars départementaux. Mais enfin, c'est vrai que le fer de l'orse de la Fnaut, c'est quand même le train. Donc, à partir de là, euh, lorsqu'il y a un problème qui se pose avec la SNCF, voire avec la région, euh, on fait d'abord une analyse. On ne part pas en disant, je me mets sur les quais, je barre les trains, ils passeront plus tant que je suis pas euh, satisfait de la situation. Alors, si on fait un petit peu un point aujourd'hui des TER, pour faire rouler un TER, il y a trois paramètres. D'abord, il faut qu'il y ait de la place pour rouler. Ensuite, il faut qu'il y ait le personnel pour le faire rouler. Et en plus, il faut que le matériel soit entretenu en temps et en heure. Alors, si on prend le problème de la place, alors comme vient l'expliquer Monsieur Jean-Yves Petit, on a un problème un petit peu aigu entre Marseille et Vintimille, mmh. puisque les trains de vont jusqu'à Vintimille, et euh, qu'on euh, soit à Nice, à Saint-Raphaël ou à Toulon, qu'on va y aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on passera toujours par Marseille. Autrement dit, mmh. contrairement à une autre des autres villes en France qui sont en étoile pour, mmh. dire, pour aller en France, nous, on n'a qu'une seule ligne. Donc déjà, vous voyez déjà le problème euh, que ça pose. Et là-dedans, on a, comme a expliqué Monsieur Jean-Yves Petit, on a une population étonne, intense, comme on a euh, dans le, on a une région qui est un peu pareille comme euh, de nous, c'est Nord-Pas-de-Calais. T'as mmh. le même problème, surtout oui, dans la région l'ancienne lille Et Amiens aussi. Et Amiens. On, Amiens, a, des on a, gros on a un triangle infernal... Euh, là-dessus. Bon, donc il faut de la place. C'est simple, je vais vous expliquer. Hein. Euh, prenons un cas euh, typique euh, Marseille-Toulon. Vous faites partir à l'heure 00 un TER, il met euh, une heure et des poussières pour aller à Toulon. Il est certain que quand vous avez à faire passer un TGV ou un intercité derrière, lui, il ne mettra que 45 minutes. Donc, on est obligé d'attendre 45 minutes après que le TER soit parti pour pouvoir l'engager. Alors, sans compter qu'il faut aussi l'espacement. Donc, ça vous ramène à départ à 20 à 25, vous faites passer l'autre catégorie et vous retombez à la demi-heure avec un autre TER. Autrement dit, par demi-heure, on ne fait passer que trois trains. Donc voilà comment on arrive rapidement à une saturation. Parce que, comme la SNCF l'a bien dit, les trains ne circulent pas tous sur la même vitesse. Ensuite, vous avez le problème personnel. Alors là, on a un problème de rendement que la SNCF actuellement pousse à la roue. Mm-hmm. C'est que on veut que le personnel euh, tra- euh, roule le plus possible. Alors on arrive avec des, des créneaux où les conducteurs comme les, les contrôleurs qu'on appelle les ACT, ils ont des fois que 10 minutes de battement entre un train et un autre. Si votre train fait dix minutes, évidemment, le suivant, il s'en prendra aussi euh, les 10 minutes dedans. Donc il refera un retard. Donc déjà on a un problème de roulement, et enfin on a un problème de matériel. Alors soit de quantité, mais là-dessus, il faut connaître qu'avec la région PACA, on est vernis parce que la région PACA investit beaucoup dans le matériel. Euh, je crois que c'est une des régions qui investit le plus, hormis Île-de-France. Et après, on a le problème de l'entretien. Alors, la SNCF nous a beaucoup dit qu'ils ont eu, pendant un certain temps, un problème d'entretien. Alors, en résumé, notre problème, aujourd'hui, Fnaut, on dit qu'il y a trop de TER. Alors, je fais hurler tout le monde. Aha, Il y a trop de, façon... de TER, au moins sur la partie Marseille-Toulon. La partie euh, Côte d'Azur, j'ai euh, si je puis dire, euh, Cannes-Vintimis, euh, n'est pas du tout pareille. Pourquoi Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'autres trains que les TER qui passent. Essayez de prendre un train en ligne entre cannes et 20 et 20 ils s'arrêtent tous à, à Nice sauf un ou deux dans de la journée donc là on a beaucoup moins de problèmes de saturation par contre effectivement entre Marseille et Toulon où il y a beaucoup de TER en plus beaucoup de trains euh, grand voyage Là, on a un problème sérieux de saturation.
3: Merci, Philippe. On va revenir sur les problèmes de, de ponctualité et de sécurité un petit peu plus tard dans l'émission. Et Luc, on va rappeler nos radios partenaires ce Oui, soir. vous êtes
5: bien. Il faut qu'on en parle. C'est votre talk show. Vous nous écoutez actuellement sur Top FM dans le Var, dans les Bouches du Rhône, Radion sur OCR, Avalon, C'est sur 95, Mangembo, 99.7, c'est en région parisienne, en Seine-et-Marne, dans le 91 aussi, Festival à Valence, Radio Vallée dans les Alpes-Maritimes, Stud FM sur Pertuis et Radio Axe Sud du côté de Toulouse. Passez à
0: l'antenne en composant le 04 89 81 45 45
3: la région PACA a été élue en 2013 de championne de France des retards, c'est une source SNCF. Le mauvais entretien du réseau est souvent donc montré du doigt. Les ruptures de caténaires font également partie des principales causes de retard. Eh bien oui, la fragilité des caténaires qui est montrée du doigt. Des trains de plus en plus lourds, donc on tire de plus en plus de courant. La rentabilité avant tout au dépit de la sécurité. Que fait la SNCF vraiment pour remédier à ce fléau ouais, On a des de auditeurs hein, qui ont réagi là-dessus
5: hein, sur les heures de retard des caténaires au bagne, des places réservées, des gens qui sont restés debout, enfin, voilà, non remboursement des billets. Donc, que, que fait la SNCF pour agir Alors, je ne suis pas très amateur de l'amalgame que vous venez de faire. Euh,
10: autant je, j'assume volontiers les retards et je, je, je peux prendre pas mal de choses. Autant sur la sécurité, je pense que là, il ne faut pas mettre tout ça sur le, sur le même plan. Euh, la première priorité de l'entreprise, c'est bien de faire circuler les trains pour garantir à tous nos usagers qu'il circule avec le maximum de sécurité. C'est notre vraiment premier métier, c'est assurer la sécurité et c'est ce que l'on fait au quotidien. Et, euh, et, et chaque fois, en effet, qu'un accident peut se produire, là, on remet en cause tout le système, on l'analyse, on regarde et on, on essaye de mettre en œuvre en effet pour que la situation qui est souvent une conjonction d'ailleurs d'événements hein, qui, qui viennent euh, générer cet incident, ne se reproduise plus. Donc là c'est vraiment un, un sujet qui sur lequel là, pour le coup on n'a pas du tout le sens de l'humour et euh, sur lequel on s'engage très fortement à tous les niveaux de l'entreprise.
5: Et c'est un sujet qu'on abordera euh, juste après la, la ponctualité et on le précisera, je le redirai, la sécurité c'est la priorité numéro un à la SNCF. Tout à fait. Et, et, et quand on se compare justement avec d'autres réseaux, avec des réseaux
10: étrangers on s'aperçoit que le système français de ce point de vue-là est un des plus performants du monde. Donc je pense que là, avant de, de, de critiquer, il faut plutôt être satisfait de cette situation où on voit que des décennies entières, par, par une politique aussi bien nationale de l'État, de la SNCF, des collectivités, on a tout fait pour que notre réseau soit le plus fiable et, euh, et on n'a vraiment pas à en rougir.
5: Alors le cadencement des trains, parlons-en. Selon certains usagers, c'est très négatif. D'autres trouvent ça très bien. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez expliquer Alors, je sais pas, peut-être euh, Monsieur Cretin, Monsieur Petit, qu- comme vous le souhaitez, vous allez tous vous exprimer, je pense, un petit peu sur euh, sur cette question. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que, qu'est-ce que le cadencement déjà des trains au niveau des, des pour, pour les utilisateurs et qu'en pensez-vous, Monsieur Petit, euh, par exemple, pour commencer
11: Cadencé, le cadencement des trains, c'est de faire en sorte, c'est de faire en sorte que ils partent toujours aux mêmes heures. C'est-à-dire, vous vous posez plus la question. Lorsque vous arrivez en gare, votre train va partir à 12, il va peut-être partir à 22, il va partir à 42, à 52. Il part toujours euh, à la même heure. Il est censé partir toujours à la même heure. Il est censé. À 5 minutes mais, près. Mais, à cinq minutes près, il est toujours <rire> censé. Mais n'oublions pas quand même que... Euh, alors, je, je mets de côté la, 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 la fin 2014, mais si on raisonne sur, le, sur les, les, les cinq dernières semaines... À 85%, il part à l'heure. Donc, c'est, c'est quand même aussi un élément important, même s'il ne faut pas sous-estimer toute la dernière période qui a été plus que difficile pour différentes raisons. Mais l'important, au bout du compte, c'est de ne plus se dire à quelle heure il va partir, c'est-à-dire de chercher dans la fiche horaire, parce qu'à un moment, il partira à 12, après il partira à 18, et à, et à un autre moment, à 45, c'est il part à 12, à 22, à 42, à 52. Voilà, c'est un exemple, hein. Et ça, c'est important. Après, l'autre, l'autre travail que l'on a à faire, nous, en tant, tant qu'autorité organisatrice, c'est à partir du moment où il y a de plus en plus de demandes, où la fréquentation augmente, c'est de faire circuler, de demander du moins à faire circuler le plus de trains possible. Et donc, à partir de là, il va y avoir des investissements qui seront faits sur l'infrastructure, pour, par exemple, passer à 4 trains, 5 trains, 6 trains, selon les axes. Quand vous parliez de la Côte d'Azur... Et c'est très similaire de l'île de France. C'est, après l'île de France, le premier réseau en termes de fréquentation. C'est énorme, la la, la Côte d'Azur. Et euh, ensuite, c'est entre euh, hier, euh, Toulon et Marseille. Et donc, euh, c'est ça qui est important. Euh, et l'objectif, c'est de faciliter l'utilisation des, des, des TER et donc à partir de là de travailler sur des horaires qui soient les qui soient les plus les plus simples possibles à enregistrer.
5: Donc pour justifier un peu les les, les taux euh, parce que bon effectivement Île-de-France c'est point noir, Paca c'est point noir donc c'est plutôt dans le bas du tableau. Dans les régions où on les écoute en Rhône-Alpes c'est pas terrible non plus 88%, en Bourgogne 90%, Midi-Pyrénées 90%, c'est plus le bas du tableau. Euh, vous dites bon la région parisienne c'est très peuplée, la région Paca c'est numéro 2, donc on a parlé tout à l'heure un petit peu des infrastructures qui sont différentes dans les régions. Est-ce que, est-ce que ça veut dire qu'en Alsace, il bon, n'y a, y a pas, pas assez de monde, donc du coup tout va bien, ou c'est uniquement les infrastructures? Peut-être que bon, sur cette question-là, vous, je ne sais pas si vous.
11: Non, mais, enfin, l'Alsace, d'abord, ce n'est pas la même région, et ce n'est pas le même euh, est-ce niveau que c'est que de que la population. population. Qui fait ça Et puis, non, je pense que, il bon, y, peut- y, y a certainement une multitude de choses. Ce qui est sûr, c'est que sur notre région, sur la mienne, celle que je connais, je pense qu'on a 30 ou 40 ans de retard en matière d'investissement sur le réseau ferré régional et donc euh, c'est ça qu'il faut prendre en considération et, euh, et, et donc ce retard-là et eh bien on est, en, on est en train d'essayer de le rattraper mais à chaque fois qu'on fait des travaux et eh bien c'est une catastrophe vous euh, vous êtes capté sur la sur les vallées donc sur la Bévéra oui. sur la Roya vous avez une limitation de vitesse à 40 km à l'heure qui a été mise en place sur 40 km. sur une on distance a des auditeurs hein, qui nous que c'était catastrophique là-bas. Voilà, sur une distance de 40 km, euh, ça a foutu en l'air toute l'offre de transport en, avec nos amis italiens et avec celle que la région met en place. Imaginez, vous mettez maintenant plus de temps que pour la voiture pour aller entre Breil et Tende. Donc ça vous montre ah oui, les ouais, difficultés. Et donc, c'est là où eh ben, l'objectif, c'est d'investir, de, 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 de revoir cela. Et c'est tout l'enjeu de, de, dans les années à venir.
3: On va se recentrer quelques instants sur les usagers de la SNCF. Et ce soir, nous avons un usager, un usager régulier des lignes SNCF, des TR, hein, je crois, euh, Maxime. Il a accepté euh, notre invitation. Il a voulu témoigner ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous vivez chaque jour euh, en empruntant le train
1: une grosse galère, tout simplement. Euh, ben, C'est-à-dire, euh, retard C'est quoi Qu'est-ce euh, qui se passe Ça le, vous met en retard Oui, exactement. Puis, Ça
5: vous gêne pour le travail
1: Assez, ouais. Surtout que vous avez des euh, correspondances derrière, oui. Vous avez des correspondances derrière où c'est assez compliqué. Vous avez quelques minutes pour choper un train ou un bus. ou où... puis, euh... Après, malheureusement, la SNCF ne fait pas. Euh... Il faudrait
5: que les correspondances soient en retard. Ça peut être une solution, non
1: Bien sûr, bien sûr. Mais bon. <rire> donc, Quelle ligne euh... utilisez-vous euh, Toulon-Saint-Raphaël. Donc ah oui. euh, malheureusement, j'ai pas mal de retard matin et soir. Et récemment, encore plus avec les nouveaux horaires qui sont... Et
3: par rapport à votre travail, vous n'avez pas de soucis
1: Un petit peu, j'ai dû mettre mes horaires en, en fonction de, des horaires. quoi donc
3: Vous euh... m'avez dit tout à l'heure que vous avez investi dans un véhicule.
1: Et oui, j'ai dû acheter un véhicule. donc Malheureusement, je suis assez tributaire des transports. Quand vous finissez à 5h, que vous n'avez pas de bus pour récupérer euh, bah, un train, vous êtes obligé de prendre un véhicule. Soit vous demandez à vos collègues qui vous déposent, ça marche bien une fois, deux fois, trois fois, et à un moment donné, ça commence à pas saouler. Hein donc, euh, donc voilà. Et après, les
5: horaires des trains, bon, forcément, il faut qu'il y ait des horaires. Elles ne peuvent pas correspondre à, au travail de tous les gens. Euh, voilà, parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens pour lesquels les horaires vont convenir. Ils vont dire c'est super, impeccable, et puis pour vous, ça ne colle pas.
1: Tout à fait.
3: Combien vous payez d'abonnement?
1: À environ 170 euros. Vous avez toujours payé ce tarif? Euh, non. En six ans, il a pris une quarantaine d'euros.
5: Ah oui, quand même. C'est une sacrée inflation
3: sur les six dernières
1: années. Qu'est-ce qu'on
3: pense de crise? Euh, monsieur Bono,
1: Monsieur Petit.
11: C'est peut-être un mot simplement ouais. par rapport à l'abonnement. Alors, je ne sais pas si monsieur a fait la démarche. Parce qu'on va on en parle, parler, effectivement. Comme de, en 2014, ça avait été très mauvais. Nous avions demandé, la région avait demandé à, à la SNCF, de, de faire un geste euh, commercial, c'est-à-dire de prendre en compte ce, cette situation pour les abonnés, les abonnés annuels ou les abonnés mensuels, et il y en a, ça touche environ 80% des abonnés qui ont eu soit un mois euh, de mémoire pour les abonnés annuels et 15 jours euh, pour euh, les abonnés mensuels de, de, de remise. Uniquement sur les euh, annuels Non, non, les deux. Ah, faux.
1: Ah, si, si, je peux vous garantir, <rire> en effet. Bah, écoutez, euh, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Bon,
10: bah... Alors, alors, c'est vrai que la situation, euh, monsieur, on en a parlé euh, hors antenne, hein, qu'on a fait connaissance avant le début de l'émission. Il est en effet sur un parcours qui est assez compliqué pour, euh, puisque pour pouvoir, il n'y a pas de train direct en fait qui permette de, de d'effectuer. Bah, il habite à côté de, 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 mm-hmm. de vos studios là-hier pour aller jusqu'à Saint-Raphaël. Euh, il faut alors déjà prendre à Toulon le train et puis euh, et puis ensuite changer aux Arcs ou bien prendre euh, les quelques trains qui ont ces, une desserte qui mais c'est une desserte directe mais ces trains-là sont très peu nombreux malheureusement Puisqu'en fait euh, il est entre dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur on a deux bassins on a le bassin Provence et puis le bassin Côte d'Azur et c'est vrai que euh, la liaison entre les deux est, est pas vraiment satisfaisante pour les gens qui, qui font ce ce, ce, ce voyage quotidien pour aller travailler.
5: En fait, c'est un peu problématique sur la plupart des lignes. Souvent, quand on interroge des, des usagers, euh, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, est-ce que c'est vraiment spécifique à cette ligne-là Je ne mmh. sais pas, en parisienne, c'est pareil, tout le monde se plaint de la même chose. Pourtant,
10: non, il y a énormément de transports. Ah. Pas tout à fait. Euh, par exemple, il y a une offre de transport entre Toulon et Marseille qui est très dense. Alors, Monsieur Crétin disait tout à l'heure « il y en a trop ». Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que euh, le matin, il y a beaucoup de trains qui permettent aux gens qui habitent Toulon d'aller travailler à Marseille ou réciproquement. Euh, sur la Côte d'Azur, il y a énormément de trains puisque c'est une cinquantaine d'allers-retours qui permettent de, de, de faire euh, Cannes, Nice, euh, Monaco. Donc euh, donc là, il y a vraiment une offre qu'on pourrait qualifier vraiment de, de satisfaisante en quantité. Mais euh, pour relier les deux bassins, en revanche, euh, là, c'est mmh. vrai qu'il y a, il y a pas beaucoup de trains et, et monsieur est victime de... Des, bah de, du peu de choix qu'il a et, et des trains qui sont en plus des trains à long parcours et qui donc sont beaucoup plus sensibles aux aléas et qui sont plus en retard que les
3: trains plus courts forcément mmh. euh, effectivement euh... alors les usagers alors, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'amélioration des, des conditions de circulation voilà je suis usager de la SNCF euh, qu'est-ce que je peux faire moi pour que les trains arrivent à l'heure
10: alors, je pense que c'est, c'est l'usager, évidemment, s'il a un, un comportement civique, il n'y a pas de problème. Il a pas, il, pas celui il, qui tire la sonnette d'alarme, c'est, quoi. Voilà. Donc, y a, y a pas, il n'a pas d'action pour mettre les trains à, à l'heure. Par non, contre, vous demande, bon, on, on a une, une relation. De
3: contribution, mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire
10: Alors, ce qui est vrai, c'est que le, les problèmes <rire> d'incivilité que l'on peut vivre euh, des... Alors, je ne veux pas stigmatiser des jeunes, mais qui s'amusent à empêcher la fermeture des portes, ou enfin voilà, des de, de certaines choses comme ça font que on peut avoir des, des situations qui, qui, qui perturbent la, les circulations au quotidien. Bon, mais ça reste quand même marginal par rapport aux difficultés que l'on a. Les difficultés que l'on a, vous les avez citées tout à l'heure, hein, des, des, gérer euh, la circulation des trains, alors qu'il y a beaucoup de travaux. Donc mmh. ça, c'est, c'est une contrainte ben, qu'on, qu'on vit sur la route, mais qu'on vit aussi sur, le, sur la voie ferrée. C'est aussi euh, mieux maîtriser la fiabilité de nos matériels roulants, nos rames TER. Hein, on a euh, eu en 2014 beaucoup trop de pannes, euh, donc on a. Re... Alors nous sommes aussi le garagiste, hein, la SNCF est le garagiste de ces rames, et donc nous avons revu en profondeur notre organisation. Ça a mis du temps, ça commence à donner des fruits, et euh, depuis euh, Jean-Yves Petit le disait tout à l'heure, euh, là, c'est, c'est depuis plusieurs semaines, euh, plusieurs les deux mois maintenant, on sent que ça va mieux. Voilà donc on, on fait tout pour que euh, le maximum de, de rames ben, soit bien engagé tous les matins pour assurer le plan de transport et ne pas avoir de suppression de train et quand ces rames circulent et eh ben qu'il n'y ait pas une panne le coup de la panne en ligne enfin je veux dire voilà ça, ça, ça c'est, c'est, c'est le
5: pire tout à l'heure je posais une question sur justement le, le nombre de trains et l'argent que ça génère donc j'ai pas eu de réponse là-dessus euh, je voulais mettre monsieur Cretin dans la boucle qui il me semble-t-il, vous vous parliez plutôt de, de réduire le nombre de trains, vous l'avez dit tout à l'heure ah, je ça comprends pourrait... Alors, est-ce que c'est pas justement une affaire encore d'argent tout ça euh, voilà, plus il y a de trains, plus il y a d'argent qui circule etc, vous vous préconisez de supprimer les trains pour réduire euh, les, les retards etc les usagers eux, peuvent penser qu'on va mettre plus de trains, que ça va être super et voilà, euh, donnez-nous v- n- votre avis vous euh, à la FNOT sur cette question Et puis après, j'aimerais bien qu'on ait une réponse effectivement sur, euh, sur, sur cette prestation d'argent qu'il peut y avoir sur le volume de trains en fait. Parce qu'on dirait que plus il y a de trains, plus il y a de, 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 voilà,
4: de facturation peut-être, je ne sais pas. Alors, déjà, euh, bien que la flotte euh, fasse, fasse partie du conseil d'administration de la SNCF et de RFF, enfin maintenant SNCF Réseau, euh, on n'arrive pas euh, toujours à, à avoir le dessous des cartes comme on dit euh, au niveau local. Euh, moi, je vois par exemple... Euh, je vais vous prendre un exemple. On a eu, euh, à un moment donné, euh, je crois que c'est en début de l'année dernière, euh, un problème technique énorme au niveau du matériel. Euh, le matériel est ent- entièrement entretenu, en région PACA, pratiquement, sur euh, Marseille-Blancard. Et, euh, bon, apparemment, ça a saturé. Euh, on a dû supprimer les trains. Eh bien, jamais ils n'ont jamais été autant à l'heure que depuis qu'on avait supprimé des trains. C'est, c'est extraordinaire, mais de toute manière, ça revient bien à dire que... Ah, si vous pouvez que, confirmer, Monsieur Monod Ouais, ce qui est vrai, c'est que euh, une des difficultés
10: que l'on a à l'heure de pointe, c'est que comme on a des trains qui se succèdent les uns derrière les autres, il suffit qu'il y en ait un qui soit en retard et on a un effet domino, qui fait que euh, oui, forcément, forcément qui le, engendre le retard, le retard se tra- propage. Et donc, de quand on a moins de trains, on a plus de facilité à redresser la situation et à avoir moins d'impact sur les, les trains encadrants.
5: Alors tout à l'heure, j'ai vu Monsieur Petit, euh, donc vice-président de la région PACA, un délégué euh, au transport. Euh, quand j'ai parlé d'argent, justement, vous vouliez intervenir là-dessus Quelles oui, sont les relations euh, d'argent entre la SNCF et la, la région et sur le volume des trains qui circulent
11: oui, parce que la façon dont c'était posé, ça pouvait laisser entendre que la SNCF voulait à tout prix qu'on fasse de plus en plus de trains pour toucher de plus en plus d'argent. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Euh, la région élabore les besoins, les besoins d'ailleurs viennent souvent... Des usagers eux-mêmes, c'est-à-dire que bien entendu, il y a des comptages, il y a des, des enquêtes euh, euh, sur les déplacements, euh, sur chacun des trains, sur le nombre d'usagers qui sont à bord, et, et bien entendu à partir de cela, on, on essaye d'augmenter l'offre et on commande un certain nombre de trains. Et en fonction du nombre de trains qui sont commandés, bien entendu, la SNCF propose un devis à la région, mais euh, voilà, c'est, ça se fait aussi simplement que cela, et Rassurez-vous, la SNCF, au contraire, à l'image d'ailleurs de de M. Crotin, euh, souhaiterait plutôt qu'il y ait un peu moins de trains pour lui donner un peu plus d'air. Il y a une proposition que moi j'ai formulée à à Guillaume Pépi et que j'ai reformulée d'ailleurs hier au directeur régional de la SNCF, c'est qu'on peut peut peut-être alléger, à condition de permettre l'accès des TGV, des trains intercités qui sont en réservation obligatoire, à l'ensemble des usagers porteurs de la carte ZOO. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'équilibrer le temps que tous les travaux se fassent sur l'infrastructure de façon à avoir une capacité qui soit fiable, qui soit robuste, mais à condition que les autres services de la SNCF ouvrent leurs portes aux abonnés, aux usagers du quotidien, de façon à ce qu'ils aient un volume de train tout compte fait, équivalent à ce qu'il est aujourd'hui avec les TER. Donc
5: tout à l'heure vous parliez de pénalités donc bon 6 millions d'euros pas 4, 4 millions il euh, y a eu un, un, un plan en fait un plan de redressement je crois qui s'appelle rebond c'est ça vous mmh. pouvez nous nous en dire plus
11: bah, le plan de rebond c'est la SNCF vous en parlera mieux mmh. peut-être parce que vous aviez posé tout à l'heure la question par rapport aux usagers et, et moi ça me paraît être important peut-être aussi de de faire de s'arrêter parce que je le disais tout à l'heure euh, lorsque nous attendions le début de votre émission moi j'ai besoin des usagers qui s'organisent dans les gares, comme aux Arcs, euh, comme à Toulon euh, ou à Aubagne, et, et, et ou sur la ou sur la, la, la vallée de la Roya, ou sur Aix, ou Pertuis. parce que euh, euh, les les c'est partout les partout pareil, hein. C'est... Euh, non, c'est pas partout pareil. C'est qu'ils s'organisent et c'est important parce que bien entendu, ça vous attendez que les usagers s'organisent. J'ai, moi, je souhaite qu'ils s'organisent parce pas uniquement dans les moments qui sont difficiles. Parce qu'effectivement, ils vont ils vont nous dire euh, ça ne va pas, je suis en retard, euh, mm-hmm. mon train n'est, et la composition n'est pas celle prévue, donc je suis complètement serré à l'intérieur, ainsi de suite. Mais donc, ça rejoint la question, effectivement, sur l'amélioration des conditions, mais, qu'est-ce qui peuvent mais faire Mais également sur les conditions de voyage. C'est important pour nous dire euh, bah, dans tel gare, il y a tel ou tel problème ou sur ce train, ça serait peut-être bien de faire de telle ou telle façon. Et ainsi de suite. Et ça, il c'est important. C'est presque une adresse mail ou quelque chose cyber. où les usagers peuvent ben, euh, hein. envoyer leurs réclamations à la SNCF alors, D'abord, ils ont ils ont, il y a euh, une adresse, vous allez sur le site internet de la région et vous verrez l'adresse e-mail. Après, il y a des, des associations, que ce soit que choisir, que ce soit l'Afnote et d'autres oui, collectifs. Et puis, n'oubliez pas qu'on organise deux fois par an des comités de ligne euh, sur ch- chacun des axes. On en a tenu un hier, il n'y a pas très longtemps. Euh, et dans ces comités de ligne, eh bien, on y trouve la SNCF, on y trouve... Euh, SNCF Réseau, ex-Réseau ferré de France, on y trouve les élus du, du coin, la région, et ça permet de discuter, de faire le point sur la situation euh, de l'offre pour l'axe concerné.
5: Donc on est toujours en direct en simultané sur Top FM, sur Toulon 886, Radion dans Lyonne, sur OCR Festival sur Valence en Vallée du Rhône, Radio Vallée c'est dans le Mercantour, sur Menton aussi là-bas et en Italie, Stud FM sur Pertuis dans le Vaucluse, sur le nord d'Aix-en-Provence, Radio Axe Sud c'est sur l'agglo de Toulouse, et sur Mangambo FM aussi en région parisienne 99.7, sur Melun,
3: Seine-et-Marne, euh, Évry, Corbeil-Essonne, et etc. Faut qu'on en parle, c'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel fautquonenparle.fr, <rire> faut pour les l'écouter et écouter tous les podcasts de votre émission. Faut qu'on en parle.fr, votre talk show radio sur le net. Passez à
0: l'antenne en composant le 04 89 81 45 45.
5: Monsieur Cretin, vous aviez une précision à apporter, quelque chose à,
4: à ajouter Oui, différentes choses. D'abord, euh, je vais rebondir sur les comités de ligne. Alors ça, c'était une très belle invention, les comités de ligne. Il n'y a qu'une chose si c'était au départ assez bien organisé, je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins bien organisé. Je me comprends. Euh, prenons le cas du président Vauzelle. Il a, il a tenu qu'il y ait deux comités de ligne par euh, par an, par ligne. Ok, c'est très bien, on a acté, on a trouvé ça très bien. Il n'y a qu'une chose, c'est que maintenant il s'en prend une obligation, j'allais dire plus ou moins politique, hein, en disant, vous voyez, je fais le comment, je fais le taf. Mais en réalité, on a un problème depuis deux ans, c'est que les comités de ligne, on prévient une semaine à l'avance. Alors là, comme on est tous des bénévoles et qu'on travaille, eh ben on a un peu plus organisé. Et ce qui fait que les comités de ligne, moi je vois à la fenôtre, on en a la moitié maintenant qu'on peut plus assumer parce qu'on est prévenu beaucoup trop tard. La dernière comité de ligne, j'étais prévenu quatre jours avant. Hein. Alors avec ça, essayez de faire un emploi du temps. Bon, je voudrais aussi revenir sur un truc pour nos deux usagers. Tout à l'heure, on a parlé de cadencement. Il faut faire attention à ce de quoi on parle. Et M. Petit l'avait très bien expliqué. On part, par exemple, on dit que les, tous les trains qui vont de Toulon à Marseille partent à 12. Mais ce que les usagers n'ont pas n'ont pas tout à fait compris, cadencement ne veut pas dire fréquence. C'est-à-dire, je peux très bien partir à 7h12 de, de Toulon, à 8h12, et puis à 9h12, il n'y a rien. Et on part après à 10h12. Vous voyez, entre cadencement, ça ne veut pas dire que toutes les heures ou toutes les demi heures il part un train. C'est-à-dire que le train partira toujours à la même dizaine de minutes. D'accord. Mais pas forcément, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'usagers qui disent « mais je comprends pas, on fait du co lancement et on n'a que 4 trains par jour ». Oui, parce qu'ils partent tous à la même minute, mais en fréquence, il n'y a que quatre.
3: Merci. C'est devenu la principale priorité de la SNCF. Nous avons tous en tête le drame de Bretigny-sur-Orge. Il y a eu malheureusement eh bien, cette morts et, et une trentaine de blessés. Il y en a eu d'autres malheureusement auparavant. Vous l'avez compris, c'est de sécurité que nous allons parler tout de suite. La SNCF, aujourd'hui, met-elle tout en œuvre pour éviter un nouvel accident Mais juste avant, voici quelques chiffres. Euh, nous avons un micro trottoir sur la partie sécurité ouais, aussi. Euh,
5: nous, nous sommes allés vous, vous rencontrer, hein, parce que c'est le principe de l'émission, il faut qu'on en parle, euh, mm-hmm. vous posez des, quelques questions sur la sécurité. Ouais, on écoute ça tout de suite.
7: Euh, bah, dans le train, je ne me sens pas en insécurité, franchement. Euh, je ne peux pas dire s'ils mettent tout en œuvre ou pas, mais euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contrôleurs. Euh, je prends des fois le train tard le soir et il y a quand même des gens qui passent.
8: Dans les trains, je ne peux pas trop juger. Après, en gare, bon, c'est vrai que la gare de Marseille euh, est un peu mal fréquentée, on va dire. Mais bon, Bon, il y a une présence policière et militaire en permanence, donc euh, c'est assez sécurisant aussi.
3: Au niveau de l'état des voies, est-ce que vous pensez, vous, que c'est euh, assez régulièrement entretenu Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur ces voies et dans ces petites gare
8: Quand on est dans le train, on ne fait pas trop attention. Après, c'est vrai que l'état des voies, euh, on voit souvent des déchets sur les côtés. Il paraît que les voies sont un peu vieilles, bon, ça se voit par endroits. Après, est-ce que c'est moins sécurisant Je ne sais pas. Depuis quel plan Vigipirate, depuis quelques semaines, vous voyez plus de présence militaire ou policière Euh,
3: Peut-être que je ne sors pas assez, mais je ne les vois pas forcément plus. (rire) Vous pensez normal que dans les petites gares comme ici, par exemple, qu'il n'y ait personne
9: Euh, Non, pas du tout. D'ailleurs, un jour, j'ai pris le train et j'ai trouvé des gamins euh, un peu bourrés, on va dire, euh, sur les rails.
3: Sur les rails
9: Ouais, je trouve que là, il faudrait quand même des gens qui soient là pour euh, intervenir. Parce que ça, ça aurait pu être grave s'il y avait le train qui arrivait, quoi.
3: Vous vous sentez en sécurité dans les trains Oui, très en sécurité. <rire> Moi, à chaque fois que je l'ai pris, c'était bien, donc euh, je me plains pas, quoi.
9: Sur la ligne que nous prenons, on, on prend l'île Toulon et jusqu'à présent, ça va. Jusqu'à présent, pas de problème. <musique>
3: Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce micro-trottoir. et Quelques chiffres, Luc, sur la sécurité. Donc, on l'a dit tout
5: à l'heure, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 de la SNCF. La SNCF est au cinquième rang des pays européens en matière de sécurité. Peut-être Monsieur M. Monod nous, nous le confirmera. Et vise quand même le top 3. Euh, sur les incidents majeurs, euh, les chiffres divergent. Hein. Donc Selon les syndicats, on a recensé près de, en 2012, 1063 incidents de sécurité sur les rails français. La SNCF maintient pourtant ses propres chiffres de 126 incidents. Euh, selon d'autres syndicats, il y a eu quand même euh, 211 déraillements en
3: 2012. Alors la sécurité, c'est aussi dans les trains et dans les gares. Et quels sont les chiffres concernant les atteintes aux personnes bah Écoute, les chiffres précis, on ne les a pas, mais en tout cas ça confirme de plus en plus d'agressions verbales, pas physiques.
5: Hein. Si les agents sur les trains ressentent une dégradation du climat dans leur travail, il est pourtant difficile de vérifier une quelconque augmentation des agressions physiques par les chiffres. Du côté des syndicats, on indique que 400 à 500, 450 à 500 contrôleurs sont agressés chaque année, soit quand même 5% des effectifs. Du côté de la SNCF, aucune donnée n'est communiquée. On dit qu'il n'y a ni no hausse, ni de de baisse des agressions physiques euh, contre les contrôleurs en France. En revanche, la SNCF confirme bien qu'effectivement les atteintes verbales, injures,
3: menaces, provocations euh, sont en augmentation. Et revenons tout de suite au débat avec euh, nos invités. Et sur les conditions de voyage qui sont très contestées, euh, lucas Oui,
5: les matériels très vieux. Donc euh, on a entendu que bon, il bah, y avait des efforts de fait que ça, c'était c'était renouvelé. Euh, les gens sont entassés comme du bétail. Euh, des fois il y a des locomotives qui qui brûlent, hein, qui prennent carrément feu. C'est déjà arrivé. Qui, surtout en région parisienne, les, les grippins, hein, on les appelle là-bas. Euh, pensez-vous que la SNCF met tout en œuvre pour améliorer ceci euh, La sécurité c'est quand même très important. On parle quand même de locomotives euh, qui ont des soucis, des gros soucis, des réductions de coûts, suppression d'emplois, toujours peut-être pour maximiser les profits. Euh, euh, la sécurité passe-t-elle toujours après l'argent euh, C'était voilà, on se mettrait des éclaircissements là-dessus. Alors la réponse, c'est bien sûr non, évidemment.
10: La, la, la sécurité pas, ne peut pas passer. Euh ah, en
5: deuxième plan. Ça serait pas en phase avec la priorité numéro 1 de la sécurité Non mais
10: d'abord tout simplement parce que ça, ça c'est une vision court-termiste et qui fait que on pourrait faire semblant <rire> de pas s'occuper de sécurité pendant quelques mois quelques années mais enfin, le, le boomerang reviendrait beaucoup trop vite. Donc là la sécurité non. Alors il y a deux notions de sécurité c'est vrai que dans les mots derrière sécurité on, on a deux notions importantes il y a la sécurité qu'on appelle la sécurité des circulations c'est-à-dire être sûr que notre train en effet ne déraille pas oui. n'est pas d'accident ne va pas cogner un autre etc. Donc ça c'est un premier élément sur lequel en effet la SNCF a un grand professionnalisme, une grande expérience et fait partie des, des, des meilleurs euh, exploitants au monde. Et puis il y a le, le deuxième sujet qui était qu'on voyait aussi dans le micro trottoir, c'est la sécurité des perçue. Personnes. Euh, par le voyageur vis-à-vis de ben, comment ça se comporte dans le train, comment ça se comporte en gare. Est-ce que euh, on a un sentiment d'insécurité? Euh, est-ce qu'on vit aussi des, des, des agressions? Alors là, en effet, dans notre région, c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps parce que euh, le, le sujet est réel. Alors, il n'est pas euh, un peu plus réel dans les trains qu'en ville. Il est réel, euh, voilà, dans notre société. Et donc, on a adapté aussi le fonctionnement de nos gares, le fonctionnement de nos personnels dans les trains pour essayer d'endiguer tous ces tous ces problèmes d'insécurité, alors qui commencent par les incivilités, hein, mmh. c'est les pieds sur la banquette, c'est je fume alors que j'ai pas le droit de fumer, euh, qui vont ensuite aux outrages, hein, ou des insultes, des menaces de mort, et que malheureusement on rencontre de plus en plus souvent en effet, et, et qui peuvent aller jusqu'à des agressions, ou des personnes qui n'ont pas de billet, ben, quand elles se font prendre, elles sont prêtes à aller taper euh, le, le, le contrôleur, contrôleur hein, euh, oui. pour s'enfuir, tout ça pour pas payer 35 euros. Je trouve que risquer la prison, euh, alors maintenant ça va être 50 euros, risquer la prison euh, en, en, ver, enfin, en tapant un, un agent assermenté, je trouve que ça, là pour le coup le, le risque
5: est, est mal mesuré. Et il euh, y a peut-être aussi une part de, de, de civisme, hein, parce que souvent en fait des fois dans les trains, euh, voilà, des viols, des agressions, euh, les gens regardent, personne ne bouge. Alors bon, ça c'est pas de la faute de la SNCF, alors, pour le coup. Ça c'est quand même très très rare. Le, le, le viol dans le train, enfin je veux dire euh, bon, euh, viol, je vais jusqu'au euh, viol, mais, oh, oui, mais des agressions, des gens qui se font taper, ça arrive. Alors, je parle rien, ça arrive dans les récivers. Aujourd'hui,
10: aujourd'hui, par rapport aux, aux incivilités, on a plusieurs outils. On a des outils. D'abord, on, on, j'entendais dans le micro, trottoir, euh, des jeunes qui peuvent euh, aller sur les voies et faire des bêtises, ne pas avoir conscience du danger. Hmm. Donc pour ça, nous avons euh, un certain nombre de cheminots de la région, et c'est comme ça dans toutes les régions, qui vont faire des interventions dans les écoles dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées et forcément on cible les, tous les établissements qui sont à proximité des voies ferrées et des gares. Et donc là, on intervient chaque année auprès de plusieurs milliers d'élèves euh, de la région. Donc ça, c'est un premier mot, une action éducative parce que sur le sujet, on peut pas aller que sur le répressif. Et puis après, il y a un travail pour les sujets les plus complexes. Si je vais à l'autre extrémité des, des actions, on travaille en parfaite coordination avec les forces de police et en particulier grâce à, à tous les systèmes de vidéosurveillance que l'on a dans nos matériels et dans de plus en plus de gares, on a aussi, des, on est en mesure de résoudre un certain nombre de d'agressions, de faits de vol qui peuvent survenir dans nos emprises.
5: Merci. Euh,
1: et euh, la SNCF, il euh, y, y, y en a beaucoup. Malheureusement, moi je le vois dans le train, euh, des pickpockets, il y en a de plus en plus. Et malheureusement, quand on demande au contrôleur, il bon, y a un pickpocket ou machin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Alors le contrôleur, dans ce cas-là, ce qu'il peut faire, et ce qu'il fait en général, c'est qu'il va
10: faire une annonce pour prévenir euh, les, les voyageurs ouais. du risque de vol et dire, attention, euh, nous a signalé un pickpocket. Il est vrai que le contrôleur n'a pas non plus habilité
11: Enfin, pas l'habilitation habiter, pas pour
10: arrêter, partir à la chasse et, et se mettre lui-même en danger aussi parce que le, ces personnes mal intentionnées parfois peuvent aussi euh, voilà, alors, on entend euh, des agressions de contrôleurs hein, ça arrive hein, alors, on l'a dit tout à l'heure ça, ça arrive heureusement c'est pas trop souvent nos ouais. personnels aussi on les forme à à réagir dans ce type de situation, hein, euh, comment se placer physiquement pour pas se mettre en danger, euh, quelle attitude avoir, euh, quel vocabulaire utiliser, parce que là aussi, on, on, ben, on sait que dans des situations qui sont critiques, ben, il faut pas mettre de l'huile sur le feu, au contraire, il faut réu- réussir à, à, à
1: calmer le, euh, la personne qui est en face et qui, qui est prête des fois à en découdre. Moi, quand je vois, par exemple, euh, des personnes qui beuglent comme des veaux, hein, excusez-moi, dans, dans le train, euh, qu'on va les voir, ils en ont rien à foutre. Quoi. Mm. C'est vraiment... Et ils sont pas une personne, ils sont plusieurs contrôleurs, ils sont assis sur leur banquette, ils ne bougent pas leur cul quoi. Bon. Alors, je, je, je peux excusez-moi genre, excusez-moi, genre, excusez-moi, hein, excusez-moi, hein, mais non, excusez-moi des mots oui, oui, mais non, euh, je, je... Rien.
10: alors j'en, j'en ferai pas une généralité parce que je pense que dans dans nos contrôleurs il y a de très bons professionnels et ouais, je, je, je pense les compter, en, en hein, majorité oui
5: oui mais je, bon voilà. ils sont bien formés euh, vos contrôleurs oui, à ce oui. genre de
10: situation oui oui tout à fait justement ils sont formés et euh, alors après quand quand on a une situation qui est vraiment critique et qui nécessite bah, l'intervention nous avons une police ferroviaire au sein de la SNCF et les contrôleurs peuvent faire appel à elle alors bien sûr la police ferroviaire n'est pas dans chaque train. Par contre, elle est implantée dans toutes les grandes gares. Et donc, euh, Alors, par plus... un numéro d'appel, ils peuvent déclencher une intervention la dans, dans la du gare. La
1: plupart temps, où... la police ferroviaire n'est pas toujours dans les gares adéquates ou dans les prochaines gares qui seront desservies. C'est la gendarmerie qui arrive. Alors, En effet, en fonction du lieu, on, on a en fait une centrale d'appel et
10: qui oui. peut faire intervenir soit la police... Soit la gendarmerie, soit la police ferroviaire. Et on essaye de faire ça en bonne intelligence, Alors, justement, on... pour, pour, euh, bah, parce qu'on ne peut pas mettre euh, mal... un policier
1: dans chaque train non plus. Malheureusement, euh, la gendarmerie arrive plus ou moins avec une demi-heure de retard, ce qui engendre des retards, nous, avec le train, avec les correspondances, etc. Et malheureusement, dans ces trains-là, il y a pas de retard derrière, quoi.
11: Je crois que euh, Jean-Yves Petit va intervenir. Oui, peut-être quand même pour, euh, pour faire un petit zoom sur les aspects liés à la sûreté, parce que dans votre propos, il y a deux choses. Il y a la sécurité des circulations. C'est, c'est une chose et il y a la sûreté à bord des trains ou dans les gares et on peut dire quand même que sur cette région euh, c'est pas le Far West ni dans les gares ni à bord des trains ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des actes d'incivilité vous, vous, Monsieur en a cité Hélas, euh, hélas ça peut être dans un train ça peut être dans une gare ça peut être dans une rue euh, je crois que au niveau de la région il y a eu beaucoup d'efforts et qui vont continuer c'est d'une part de, de, de d'assurer de la présence humaine euh, on, on, on on paie euh, encore un peu plus pour qu'il y ait plus de police ferroviaire. On, on, on soutient les accords entre la SNCF, la gendarmerie, la police nationale sur les endroits. Et mieux encore, on est la seule région où on a mis en place des éducateurs et des médiateurs dont le lieu de travail est à bord des trains. Vous avez ça, par exemple, sur la ligne d'Aix, entre Marseille et Aix-et-Pertuis. Vous avez ça sur la vallée ça, de la Roya. Ça, c'est des choses
5: qui peuvent se développer dans les autres régions des écoutes En tout Bourgogne, fait, etc. Tout à fait.
11: Donc, et sur la vallée de la Roya, par exemple, la vallée de la Roya, il y a beaucoup de jeunes qui sont internes dans des collèges, dans des lycées. Eh bien, on a mis en place, ça fait déjà plusieurs années, euh, des éducateurs. des éducateurs. Leur lieu de travail, c'est à bord des trains. Et je peux vous dire que, à partir de là, leur travail, c'est de remettre au goût du jour les règles de civisme. « Non, tu ne fumes pas. Non, tu mets pas tes pieds sur la, sur la banquette. Non, tu ne mets pas la musique trop fort. Non, tu ne cries pas trop fort. » Et donc, tu respectes les autres. Et c'est ça qui est mis en place. Et je peux vous dire que ça marche plutôt bien. Et ça marche d'une façon très complice entre ces éducateurs et les, le personnel de la SNCF, notamment les contrôleurs, que je voudrais saluer. Parce que les contrôleurs comme les personnes dans les gares, ce n'est pas toujours facile de faire face, alors notamment dans les périodes difficiles, à, à l'inquiétude, à l'énervement, voire des fois aux insultes qui, qui, qui sont un peu trop fréquentes par rapport à un personnel qui fait, leur, qui fait son travail.
3: Merci Jean-Yves Petit, vice-président région PACA, délégué au transport. Une question maintenant à Philippe Crotin de la Fédération Nationale des Usagers au Transport. Euh, sur certaines petites lignes, on, va, on a parlé des usagers à l'instant et puis des incivilités. Euh, des boulons se dévissent, des traverses en bois cassées, le risque que les rails s'écartent et que le train déraille finalement en entrant en gare, comme il s'est passé malheureusement il y a, il y a quelques, quelques mois. Euh, est-ce que il existe d'autres Bretigny en France, Monsieur Philippe Crotin
4: Bon, alors d'abord, euh, sachez que La a totalement confiance au système de sécurité de la circulation des trains. Euh, on y a touché de près. Mm-hmm. Euh, en plus comme je vous expliquais, on a beaucoup de gens qui ont travaillé qui, ou qui travaillent encore dans le chemin de fer, pas forcément la CNCF hein. donc on est d'autant plus critique qu'on ne travaille pas pour, forcément pour la CNCF et on doit reconnaître deux choses, c'est que d'une part l'entretien des voix, contrairement ce que vous pensez, est assez pointu au niveau, euh, même sur les petites lignes. Les leçons
5: de Bretigny, évidemment, je suppose qu'on est, euh, elles ont, il y a eu des rapports et que des, des enquêtes, oui, elles ont été tirées pour
4: améliorer euh, la, la sécurité. Sincèrement, euh, je pense qu'on a, on est en train de faire un pataquès avec Bretigny. Euh, moi, j'attends la vraie analyse Ça y pour quand le moment. Hein, oui, euh, non, non, mais attendez. C'est pas quoi. Quand il y a un accident. Moi, je suis dans le transport, hein, c'est mon métier. Mmh. Quand il y a un accident, moi, j'attends le rapport d'accident. Et pour le moment, même la SNCF n'est pas contente du tout du rapport qu'en en train de se faire. On est en train de quelque chose, on est en train de coincer quelque chose, mais on n'a pas la vraie vérité. Moi, j'ai nous, oui, on a mais non.
5: Crétin, il y a eu des morts, donc effectivement, je oui, comprends que vous ayez. quand vous avez une savoir, voiture, ben, c'est pas une
4: Quelqu'un va dans un fossé parce qu'il a un pneu qui a éclaté. On sait qu'il y a un pneu qui a éclaté. Donc lié? là, aujourd'hui, je suis désolé. On sait toujours pas pourquoi. Ah, donc les conclusions sont pas satisfaisantes. Non, les conclusions qu'on nous donne. Moi, toutes les fois, euh, on se retrouve avec des groupes, un groupe, euh, la, comment la FNO qui euh, étudie le problème, et toutes les fois, on en rigole. Je suis désolé. Parce l'instant de
3: que... la vraie vérité pour vous, c'est et quelle est la vraie vérité, finalement de Écoutez, moi,
4: pour le moment, tout ce qu'on nous propose comme en disant voilà ce qui s'est passé, euh, ça reste un peu quand même utopique. Ce n'est pas et Même le, la SNCF et RFF reconnaissent que c'est pas terrible. Non, moi, je voudrais revenir sur autre chose. Bon, Il y a eu un cas particulier à Bretigny et encore, je vous dis, il y a beaucoup de cheminots qui ont d'autres idées derrière, mais on peut pas franchement pour le moment euh, aller plus loin parce qu'on manque un petit peu de biscuits, comme on dit. Ouais. Hein? Donc, hormis l'affaire de Bretigny, euh, on peut reconnaître quand même que les trains sont relativement sûrs. Hein? Euh, par contre, euh, le problème, c'est il euh, y a deux phénomènes qui m'embêtent un peu. Euh, on commence à voir apparaître, et il y en a encore eu la semaine dernière, on n'en parle pas, Tout le monde, tous les médias se taisent, c'est ce qu'on appelle nous vulgairement les attaques de diligence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait arrêter un train, et tout d'un coup, il y a une horde de gens qui viennent piller les gens dans le train. Alors on a eu le cas en région PACA, où ça s'est très très bien passé, parce que la, ch- la malchance pour les gens qui voulaient piller le train, c'était un TGV. Euh, moi il y a des choses qui m'inquiètent Le TGV sort de Blancard Donc il était en roulant Et tout d'un coup il rencontre Tous les signaux techniques qu'il fallait Pour arrêter normalement un train Parce qu'il y a un danger devant C'est à dire euh, pétard et tout petit Mais vraiment comme un professionnel Et le train s'arrête et à ce moment là 40 personnes sortent du talus pour attaquer le TGV Coup de peau, professionnalisme de la SNCF le, le conducteur, ayant vu ça, il a tout de suite verrouillé les portes. Oui, mais il y a que les TGV où on peut se permettre ce luxe-là. Les autres trains, on peut comment euh, comment On peut euh, comment, laisser rentrer les gens. Alors, je parle, évidemment, il y a le contrôleur qui peut très bien venir avec une clé et les bloquer. Mais là, euh, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut qu'il soit à côté de la porte ou à portée d'une clé. Et actuellement, bon, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un ou deux par an. Mais je trouve qu'avant, il n'y en avait pas ou un tous les trois ans. Et là, depuis, euh, j'ai encore eu une note, il n'y a pas longtemps, nous, à la note où on a eu, alors pas, c'était pas en région PACA, je vous dis tout de suite, on a eu, il y a 15 jours, encore, ce qu'on appelle une attaque de négligence. Alors ça, ça m'embête un peu. Le p- Autre problème, les, vous parlez des petites lignes. Ce qui m'embête, c'est qu'on est en train de supprimer, pour des questions de rentabilité, du personnel sur les petites lignes. Je prends le cas de la petite ligne, qui paraît pas, euh, qui paraît nodal, la ligne de, de Toulon hier. Aujourd'hui, on est en train de faire des beaux travaux, on va avoir une ligne parfaite, et on va rendre, euh, disons, une commande à distance des signaux de train plutôt que les avoir ailleurs. Qu'est-ce que ça pose comme problème ben Ça pose qu'on va supprimer du personnel. Ça veut dire qu'en dehors des heures du guichet, théoriquement, il n'y aurait plus avoir personne. Alors actuellement, à la faute, on se bat depuis des années, parce qu'on savait que cette euh, modernisation allait se faire sur la ligne de hier, pour qu'il y ait quand même... Un personnel qui soit présent ailleurs, tant que, dès le premier train jusqu'au dernier train, qu'on appelle ça chef d'escale ou autre chose, on y trouve. Remarquez, jusqu'à maintenant, on nous avait fait une belle proposition, c'était la femme de ménage qui faisait chef d'escale. On a dit non, c'est pas sérieux, parce que la femme de ménage n'est pas forcément formée à la sécurité, d'autre part. Et puis, il y a aussi une chose qui peut nous embêter, c'est que si le train, pour exemple, l'autre a du retard ou ne part pas, ou il y a un problème te- euh, technique, c'est Marseille qui va décider si on met un quart de substitution ou pas. Alors, en plus, comme, toute manière, vu de Marseille, hier, c'est une petite gare, on se dit, eh ben, on va émettre, allez, quatre taxis, sur aura, Ah oui. Euh, il y a un soir, on a eu un TGV qui est arrivé en retard, donc, le conducteur du TGV qui allait sur hier était complètement dehors, débuté au niveau travail. On a dit, ah oh bah ben, c'était un dimanche soir, on va essayer de mettre des cars. Et le dimanche soir, j'ai trouvé un autocariste qui vous débloque un quart. Mmh. Eh ben, on a fait 70 taxis. Eh ben, bravo à la SNCF pour le coup de l'opération. Hein euh, Merci, euh, voilà. Ouais. Merci Merci beaucoup, secrétaire.
3: On a beaucoup de sujets encore à voir. Oui, effectivement, hein, effectivement, l'heure passe. Bon, en tout cas, euh, si on doit tirer une première conclusion sur la euh, la ponctualité, sur la sécurité, ben on va dire que la SNCF fait beaucoup d'efforts. Oui, oui, ça s'améliore
5: nettement. Euh, Voilà, c'est ce qu'on peut déjà, je pense, tirer comme conclusion autour de la table. Vous
3: êtes êtes (rire) d'accord
5: Monsieur Petit, vice-président de la région PACA.
11: Si ça continue comme les, les premières semaines de cette année. Et si ça va jusqu'au mois de décembre, je vous dis oui, on continue et... Bon, Monsieur et, et,
5: Mono, ça, et voilà, ça s'améliore. En tout cas, nous, on fait tout pour que ça s'améliore. On y met toute notre énergie. En tant que directeur des TER de la région PACA, vous, vous, vous mettez le cœur à l'ouvrage. Exactement, c'est notre métier. On j'espère le que avec le, nos, nos cœur. Usa, les usagers ici présents, un auditeur usagé, avoir euh, voir
3: la, l'avancement. Ouais, que ça va, ça va s'améliorer Bon et puis en tout cas on va re- remercier une nouvelle fois la, la SNCF hein, d'avoir accepté oui. notre invitation parce qu'ils sont sollicités sur de nombreux médias voilà, allez retour au sommaire et l'émission continue, Et on va parler cette fois-ci eh bien, des tarifs pour améliorer les infrastructures et moderniser les voies, les trains et donc améliorer la sécurité, Eh bien il faut investir, euh, trouver de l'argent alors les usagers se posent la question, lorsque la SNCF vend un billet de train par exemple les recettes sont-elles bien réparties
5: lucas Mais écoute, d'après les chiffres qu'on on peut trouver, ça c'est assez difficile à trouver euh, quand même, 30% sont répartis euh, sur le prix d'abri de train pour l'infrastructure, la TVA, donc l'infrastructure, sa facture d'électricité, etc., les redevances du à SNCF Réseau, euh, ex-Réseau Ferré de France, 20% pour le voyage, pour la coût de distribution du billet, coût du personnel, 25% pour le matériel, euh, donc les parties euh, du billet qui permet la maintenance des trains, aussi l'achat de nouvelles rames, et puis à la marge, à peu près un quart, hein, quand on combine à peu près tous les, ah oui. tous les sondages, ça paraît énorme quand même. Ouais, 25% quand même. Hein.
3: Alors c'est un combat quotidien pour la SNCF, hausse euh, des amendes. Hein, il y a quelques semaines, la fraude, est-ce qu'elle représente une charge considérable pour la SNCF Alors
5: écoute, ces derniers temps, on a entendu parler de chiffres. Hein, 300 millions d'euros, c'est le coût de la fraude qui est estimé par la SNCF. Le taux de fraude, c'est environ 2-3% sur les TGV et ça grimpe à 10 voire 15% hein, oui. sur euh, sur les RER, les TER, etc. Il faut savoir aussi que 9 PV sur 10 hein, qui sont reçus par la poste euh, ne sont jamais encaissés par la SNCF alors euh, bientôt il euh, y aura peut-être des, des, des évolutions peut-être des, des billets plus nominatifs des choses comme ça parce que 9 pv sur 10 qui n'a jamais payé ouais. c'est quand même énorme
3: alors moi je travaille pour la SNCF est-ce que je bénéficie euh, davantage concernant ouais on va train. essayer de
5: tordre un peu les idées euh, les idées reçues là-dessus hein, parce qu'on entend souvent les agences et tout gratuit etc euh, donc on, je pense qu'on aura confirmation auprès de monsieur monod mais pour moi enfin euh, pour nous l'agent effectivement a droit à 20 voyages dans l'année aller-retour donc si la limite euh, c'est le surlendemain avant midi au-delà il paye donc juste Teresa, Le billet de train reste par contre toujours gratuit pour les ayants droit puisque pareil, on compte toute la famille a le droit à tout gratuit. Le conjoint a le droit lui quand même à 16 voyages dans l'allée, à aller-retour, donc pareil dans la limite du surlendemain avant midi, sur lesquels il paye pareil que les Reza, sinon il paye 10% du prix du billet. Les ascendants mmh de l'agent et les ascendants du conjoint de l'agent, donc ouais. les beaux-parents, etc., ont aussi le droit à des voyages, 8, dans la même logique, voilà, et euh, il, paye, donc il a 8, 8 voyages gratuits, il paye que les résas au-delà, il paye par contre comme tous les clients, hein, voilà, là, il n'y mmh. a pas de, de réduction, c'est pas D'accord. open bar au niveau des billets, okay. et les descendants, euh, c'est aussi à partir de 4 ans jusqu'à la majorité, voilà, ils ont le droit à 16 voyages dans l'année, au-delà, c'est euh, 10% du prix du billet, je pense qu'on pourra avoir peut-être
3: quelques confirmations là-dessus, ouais. si ouais. nos sources sont bonnes. On va parler avec UFC dans quelques instants, Focus. Sur les trains express régionaux représentés par Olivier Mono, directeur de TER PACA, <rire> présent ce soir. Alors à combien s'élève leur financement exactement Alors, On a fait un
5: peu le tour des régions. Hein. En Bourgogne, par exemple, le coût du service là-bas, on nous écoute sur Auvergne, c'est à peu près 203 millions d'euros. 75, ouais. fina- 75% ont été financés par le Conseil régional. Donc voilà, quand un déplacement coûte 100 euros, le voyageur euh, ne paye que 28 euros et les 72 euros, euros sont pris en charge par la région. Donc c'est une part énorme, hein, la part de la région mmh. euh, dans le, le billet de, de, de train. En Midi-Pyrénées, là-bas, sur Toulouse, 3 321 millions d'euros ont été consacrés. En Rhône-Alpes, 417 millions. Et en Ile-de-France, en 2015, donc ça, c'est des financements qui sont assurés par la RATP à la SNCF directement. Donc ça, les chiffres, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Et en PACA, on a dit à peu près autour de 300 millions d'euros. Hein, Monsieur Petit pourra confirmer. 350 millions. 350 millions, voilà. Donc, en gros, on voit que dans les régions, même en Bourgogne, 200, 300, 400 millions, c'est à peu près le budget que, que les régions financent, euh, fin, investissent pour pour les transports express régionaux.
3: Alors, il existe un très large aussi euh, panel d'offres différentes dans toutes les régions et pour tous les publics. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres Alors, certains délo- Il y des a aussi. un
5: micro-trottoir aussi ouais, euh, ouais, sur ouais, tout ouais. ça.
3: À une jungle des tarifs, il peut y avoir jusqu'à 50 tarifs euh, différents euh, dans un même train. Et puis, justement, comme tu viens de le souligner, Luc, eh bien, nous avons fait un micro-trottoir. Et puis, je vous propose d'écouter tout de suite. C'est
7: délicat comme question parce que donc moi, je prends les TER, mais j'ai la carte ZOO parce que je suis étudiante et du coup, euh, c'est très, très bien parce que j'ai payé 15 euros et depuis... Euh, je ne paye rien pour mon trajet euh, domicile-études donc ça c'est très bien après pour ce qui est des TGV c'est une autre histoire pour ce qui est des tarifs abonnement je suis un peu moins convaincue parce qu'il y a les cartes jeunes à 50 euros alors bon c'est pas très cher parce que c'est rentabilisé assez vite mais si on prend une carte jeune à 50 euros et que notre train n'arrive pas à l'heure je trouve que ça devient plus problématique parce que bon euh, ben voilà, on paye et le résultat n'est pas forcément là euh. parce là, que là elle,
12: ouais. elle va jusqu'à Saint-Etienne mais par rapport à si elle montait seule en voiture c'est, pour, c'est Kiff qu'il Ouais.
3: Comment vous avez pris votre billet Vous êtes allé sur le site internet ouais. de la SNCF Vous avez eu des petits prix, vous avez eu des promotions, vous avez payé plein tarifs Oui, il euh, bah, y a plus dépendamment des horaires, il y a plusieurs euh, tarifs, tarifs, c'est sûr. Après, euh, on a pris en fonction de
12: l'horaire qu'on voulait et le tarif qui accordait le mieux, ouais, effectivement. C'est clair moi, ouais, ça va. Au bon, lieu les militaires,
9: alors ils ne payent pas beaucoup, hein. Mais bon, aussi. nous, euh, on a eu un tarif. Bon, c'est, c'est relativement pas donné non plus. Hein. Seul, ça vaut le coup. À deux, j'aurais dû prendre la voiture.
3: Vous achetez vos billets en gare ou plutôt sur le site internet Internet. Oui, vous arrivez à choper à ces fameux euh... petits prix. Ouais, ouais, ouais. Et vous comprenez tous leurs tarifs Ça, ça euh... peut tripler hein, des fois.
9: Hein. Ah oui, oui. Mais bon, euh, moi, je préfère acheter, mais même. Euh... En gare, on vous le dit, allez l'acheter sur Internet plutôt que. En
3: gare, on vous dit, aller plutôt sur ah, Internet. Oui, oui, oui.
9: Il y a des fois 20 euros de différence entre. C'est toujours plus cher en gare. Ah ouais, mais ça, c'est comme les billets d'avion. Hein. Même par téléphone, on vous dit, prenez-le sur Internet il y a 100 à 150 euros de différence.
7: Mais moi, j'ai les cartes Zoo, donc euh, ça va assez raisonnable. C'est, c'est clair les transports sur site Je sais pas, je, je vous avouerai que moi je regarde pas Je vais directement en gare donc...
3: Pourquoi vous préférez aller en gare plutôt que sur les sites Acheter des billets
7: Je préfère me confronter avec une personne en face de moi C'est plus simple que aller sur internet, chercher, tout ça
3: vous préférez le contact humain plutôt qu'être
8: ah oui, en face d'un moi écran Moi je
7: préfère être. Euh, au moins c'est fait directement, je suis tranquille, j'ai pas de soucis. Puis vu que je suis pas douée en informatique, du coup je ouais. préfère passer directement.
8: Le Wigo c'est très intéressant parce que
3: les tarifs sont, sont bien et euh, au niveau du confort on est pas mal aussi je trouve dans ces trains.
5: Et c'est facile d'avoir des places à ce tarif là Il y en a ouais. suffisamment Ouais, vous oui, vous y arrivez. Très facile, oui. Ok.
9: Alors, personnellement, je prends euh, la formule trois mois avant euh, les
3: Prums.
5: Et vous arrivez à trouver des places facilement en Prums
9: Oui, ça va. Euh, mais je m'y prends le premier jour.
3: UFC euh sont présents ce soir avec nous en direct, il faut qu'on en parle. Euh, comment les voyageurs peuvent s'y retrouver euh, dans tous ces tarifs Qu'est-ce que vous en pensez
12: Voilà, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous dire, présenter rapidement, nous sommes oui. une association de consommateurs bien connue.
5: Nationalement connue, connu, c'est ce connu. Il
12: se trouve qu'à Toulon, euh, nous avons euh, une quarantaine de bénévoles qui reçoivent des, des adhérents pour parler de leurs problèmes et qui viennent nous présenter leurs litiges. Nous en avons relativement peu euh, avec la SNCF, il faut bien le dire. Ah. Euh, c'est essentiellement sur avec le site. Euh, ouais. voyage SNCF
5: euh, Alors justement il ouais. euh, y a de la, la concurrence à ça un site qui commence à faire de l'ombre euh, à voyage SNCF c'est Capitaine Train pour ne pas les citer, vous avez entendu parler ouais. ça On a entendu parler mais on n'a pas eu de problème Il est capable SRAF. de combiner ouais. un peu bah, les concurrents les Wigo etc aussi de la SNCF ouais. hein, mais combiner toutes les offres
12: Alors et nous effectivement on conseille à nos adhérents de de, de faire jouer pour l'instant parce qu'il n'y a pas une véritable concurrence encore mais au moins la concurrence sur les offres qui sont disponibles et notre, vous savez qu'il y a une revue qui s'appelle L'UFC Choisir, la revue L'UFC mmh. Choisir. Et, et récemment, il y a eu une étude qui a été faite sur euh, la satisfaction. C'était une, une enquête globale. Et euh, nous avons vu, bon, on en a parlé un petit peu avant, une dégradation euh, de la satisfaction globale, donc, sur les transports par train. Mais ah, donc re- les usagers ne, sont ne, de, ne, de moins en moins voilà, contents. ne revenons pas trop là-dessus. Mmh. Euh, en revanche, sur le tarif, puisque là on parle des tarifs, il y a eu également une étude qui a été faite et qui fait apparaître que les tarifs vont du simple au quadruple, comme vous venez de le dire, comme on vient de l'entendre. Alors c'est
5: lié euh, à cause des, des techniques de yield management, donc on, euh, dont on ne rentrera peut-être pas dans les exactement, dans les détails ce soir. On n'a pas le, le temps d'évoquer tout exactement, ça. Exactement. Voilà, c'est-à-dire euh, on adapte l'offre à la demande, etc. Euh, on remplit voilà. les au dernier moment. Euh. Donc
12: euh, nous avons fait ce constat. Et ensuite, il y a après, comme on l'a vu ici, en région, souvent des aides qui sont octroyées pour les étudiants ou pour des travailleurs.
5: Et donc, ça, voilà. Alors, je... M. Monod nous en parlera peut-être un petit peu euh, un petit peu après de toutes ces aides, parce que je crois qu'il y avait aussi, M. Monod, vous étiez en de Croussillon avec la carte à tout, pour nous en parler. Et puis, bah, l'offre Zoo aussi, euh, euh, qui a été euh, développée aussi euh, au sein de la région PACA. Donc, chaque région, un petit peu, à bah, ses, ses tarifs préférentiels, c'est...
11: Hein, chaque région détermine son, son niveau tarifaire. C'est un choix politique. Donc il y en a qui, par exemple, comme sur le Languedoc-Roussillon, on préféré mettre le 1 euro. Ici, on a mis en place une, une gamme tarifaire ZOO, comme vous avez pu l'entendre dans votre radio-trottoir. Et par exemple, vous avez le zoo Étude qui prend en charge le déplacement euh, domicile-lieu d'études sur le transport régional. Mais vous avez une carte qui est, qui est, qui est importante, qui s'appelle le ZOO 50-75% que tout le monde sur la région peut utiliser et qui vous permet d'avoir, de, de, de faire des trajets et en ayant 75% de réduction. C'est quelque chose de très important, simplement pour vous dire qu'il y en a 160 000 qui sont détenteurs d'une carte ZOO. Il y en a, il y en a pas loin de 50 000 du ZOO Études, pas loin de, de 45 000 du ZOO 50-75% et une autre carte également du ZOO Solidaire. Qui est pour les personnes sans emploi ou les ou les allocataires de la de la location adulte handicapé et qui eux ont une réduction de 90 et là également il n'y a pas loin de 50 000 personnes qui qui sont porteurs de cette carte donc une tarification que on dénomme socialement adaptée d'accord
3: euh, UFC que choisir disait à l'instant que les, les litiges principalement envers la SNCF concernent euh, les offres internet alors les offres sur internet sont-elles vraiment intéressantes Peut-on réellement faire de bonnes affaires Sommes-nous tous égaux face aux différentes offres
5: Oui, puisqu'il y a des offres qui ont été lancées peut-être euh, coup marketing, je ne sais pas, des offres euh, IDTGV Max limitées à 10 000 personnes euh, est-ce que vous avez vous, des litiges Des choses comme ça, des gens qui ne comprennent pas toutes ces offres euh, peut-être liées au Management ou d'autres mais... Il se trouve que si, comme
12: je le disais juste euh, précédemment euh, il y a des associations en particulier l'association euh, euh, la, la Fnaut la Fnaut la Fnaut qui oui. est, sont spécialisées et donc euh, les, les gens qui rencontrent ce type de litige vont plutôt le donc, voir, voir, monsieur voir voir monsieur voilà mm-hmm. qui pourrait peut-être plus répondre sur, nous nous avons les litiges sont essentiellement euh, sur les je vais passer la parole peut-être à mon
6: oui, je voulais revenir un peu sur l'enquête nationale qui a été faite par l'UFC que choisir auprès de plus de 7000 personnes. Donc, globalement, les, les, quelques problèmes qui ressortent sont, euh, les tarifs qui sont jugés trop élevés. Et, euh, en définitive. Des tarifs différents en kilomètres. Aussi, voilà. En et en définitive, les usagers ont l'impression que plus le 3G est court, plus le prix au kilomètre est élevé c'est un peu comme les autoroutes quoi c'est un ouais, autre débat, d'autre mais... part euh, le tarif euh, au départ des villes de province et à destination de la province est beaucoup plus élevé que le tarif au départ de Paris ah. et donc globalement les usagers demandent une politique de tarification beaucoup plus claire et ouais, euh, par exemple un tarif au kilomètre quoi
5: tout, tout à mais il y a peut-être
6: des raisons ça monsieur Mono, je vois que ça vous a fait des prises en charge je sais pas, coûts c'est de réduire les écarts entre Paris et province
10: ouais, c'est... Ouais, c'est... Alors, je ouais. pense que dans la discussion que nous avons il y a en fait hum. deux types de tarifs, il y a le tarif des TGV. Ah oui, alors là, avec les tarifs, c'était triple. Monsieur Petit, tout à l'heure, dé- parlait de la gamme tarifaire Zou, donc mm-hmm. c'est le tarif pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais, chaque région a et, un tarif. Et, préférentiel. Et, et, et Chaque région, d'ailleurs, a un nom. Oui. Ce sera Oura sur le Rhône-Alpes, ce sera Tarif Via ou Cartatou sur euh, Langue d'Ocroission. Donc, chaque région euh, a défini sa, sa politique tarifaire et a, 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 a sa gamme tarifaire avec des niveaux de réduction qui sont d'ailleurs pas forcément les mêmes d'une région à l'autre. Et puis, il y a le sujet TGV. IDTGV, Wigo, donc là c'est pour des trajets plutôt de longue distance et sur lesquels la SNCF doit euh, doit s'assurer d'être rentable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des subventions de l'État, il n'y a pas des subventions de la région, il n'y a pas de subventions du département, que sais-je, l'ensemble oui, oui. Des, des coûts doit être compensé. Le, l'ensemble des recettes des voyageurs. Oui, mais c'est
5: quand même, c'est, 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 ce qui est quand même aberrant, est-ce que les gens se plaignent, c'est ça, ce que UFC a, a épinglé aussi, ou d'autres associations de consommateurs, c'est pourquoi un usager va payer, je sais pas, bon, on prend un chiffre n'importe quoi, 10 euros pour un trajet TGV, et puis un autre va payer 40 euros. Alors, la, euh, la, la réponse est simple. C'est
10: complètement. Euh, la réponse est simple, c'est plus vous achetez tôt, mais
5: c'est pas moins c'est cher. Vrai. C'est pas vrai, avec le Yen Management, des fois, alors après alors, après alors, le TGV, effectivement, c'est pas. C'est, voilà, vous êtes effectivement le directeur des TER de la région PACA. Ouais mais je, 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 vous je, avez je, peut-être je, des connaissances sur le TGV, mais. Oui, oui, oui. Donc, ce est, le, le, vrai, premier moi, je...
10: principe, le premier principe, c'est celui que je vous donne, c'est que plus on réserve tôt, moins c'est cher. Et après, c'est comme dans l'aviation, c'est que quand vous avez des trains qui sont insuffisamment remplis, hein, et ben donc, à ce moment moment-là, moment, mais on offres, fait on... des prix d'appel pour continuer à faire remplir ce train. Et alors, euh, forcément, oui, non, Les, bah, les gens politique... peuvent
5: payer moins cher en réservant trois jours avant
10: alors, quelqu'un s'est pris deux mois avant Oui, mais alors, le, le pronostic est difficile à faire deux mois avant. pour ne savez pas si le train ça... va être rempli. Ok, voilà. et donc, donc c'est pour pas le consommateur, à la fin. Je comprends. Mais là, si vous voulez, on est. vous disiez la SNCF n'est pas face à la concurrence. Eh bien si, la SNCF, sur ses longues distances, est face à la concurrence. Parce que nous avons EasyJet, sur un certain nombre de parcours, qui fait concurrence à la SNCF. Et mm-hmm. donc, nous devons appliquer des prix qui soit sur le marché des prix de marché et donc les prix d'appel que l'on a dans l'aérien et eh ben nous aussi nous devons avoir des prix d'appel et, et on, on, on se heurte à cette même situation et bientôt nous aurons une concurrence aussi des autocars à longue distance il y a déjà une compagnie qui a annoncé oui. qu'elle allait faire des longues distances avec un prix d'appel à 1 euro imaginez faire du Paris-Toulouse à 1 euro donc oui c'est, 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 c'est carrément euh, donc la lisibilité des tarifs coups, là. là aussi c'est pas tout le monde qui va payer un euro certaines personnes vont payer un euro d'autres vont payer 10 etc donc euh, f- bah, c'est vrai qu'on aimerait que ce soit beaucoup plus simple mais si c'était simple et homogène pour tout le monde et ben bah, il y aurait forcément
5: moins de petits prix mais les gens enfin voilà aujourd'hui c'est, ils ont l'impression que c'est de plus en plus compliqué après ces derniers temps quand même le TGV est en perte de vitesse la CNC, le TGV ne fait plus recette ne fait plus rêver comme avant la CNCF cherche donc un petit peu à redorer son image euh, est-ce que la cache machine de la SNCF est un peu euh, en panne en perte de vitesse donc depuis 3 ans donc il me semble que la SNCF veut mettre une priorité sur les TGV, va veut acquérir des nouveaux trains un petit peu plus grands, des TGV duplex, 556 places au lieu de 450, mettre des connexions 3G, 4G, etc. Poursuivre effectivement cette offre de petits prix euh, pour attirer le, le client, c'est peut-être une préparation pour euh, pour la concurrence, hein, c'est quand même assez important. Euh, soi disant, euh, 18% d'après la SNCF, des billets sont vendus au, au prix plancher. Euh, aujourd'hui, je sais pas, les consommateurs, je pense que l'UFC peut peut-être le dire, les, les gens les cherchent. 18% des billets, c'est énorme. Ils sont où ces billets Alors, les billets, ils sont seulement en vente sur Internet. Il me semble que Guillaume Pépi souhaite porter ce nombre à 25% hein, des billets petit prix.
10: En effet, on a l'ambition de de, de décider d'en faire profiter plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF, si le TGV a a, a une économie qui est plus difficile qu'il y a quelques années, il y a deux raisons principales. La première, première, c'est que dans le prix du billet, le poids de ce qu'on appelle le péage, c'est-à-dire le le fait d'emprunter les voies, n'a cessé d'augmenter. Depuis plusieurs années. Ah, ça, alors, c'était pas les, alors avec ça, les
5: réseaux r- ferrés de France avant. Maintenant, vous êtes peut-être un oui. peu plus fusionné. Non, tout non, ça, non ça, mais ça c'est pas aidé. la
10: question. Le, le fait, c'est qu'on roule sur une infrastructure. Il faut en payer le prix, en payer la maintenance, en payer le renouvellement. Et donc, il y a un coût qui est très élevé. C'est un des grands problèmes du système ferroviaire français. C'est réussir à, à résoudre l'équation de l'ensemble à la fois des exploitants, mais aussi de la maintenance du réseau. Donc. Le prix du péage étant de plus en plus élevé, la marge pour TGV diminue. Le deuxième élément, c'est que là, ces dernières années, la SNCF, comme beaucoup d'autres entreprises, subit la crise et on le voit en particulier où beaucoup de nos clients qui fréquentaient les premières classes, les entreprises hein, qui euh, utilisaient ces services, utilisent de moins en moins. Donc, c'est vrai que du coup, on on recherche après à à améliorer le taux de remplissage de nos trains, ben, pour Continuer à gagner, à trouver une rentabilité dans, dans notre TGV, parce que si, si
3: on perd de l'argent, et après, et on est obligé d'arrêter. Hein. Alors certains disent des usagers, c'est peut-être une rumeur, je ne sais pas, vous allez en parler dans quelques instants. Selon la CLCV, euh, partir de province coûterait 30% plus cher. Est-ce que c'est vrai Et pourquoi
10: Alors je, je pense qu'il y a quelques cas, en effet, où euh, il y a une situation des, des tarifs qui n'est pas complètement cohérente, mmh. et il y a quelques anomalies euh, dans, dans, dans les tarifs. Voilà, je pense que là-dessus, la direction des TGV va veiller à essayer de remettre de l'ordre et, et trouver de la cohérence, mais c'est, c'est le cas, des cas assez
5: quand même particuliers. Alors donc on parle de, de la fraude, la fraude quand même euh, 300 millions d'euros, c'est ce que ça coûterait à la SNCF. Euh, j'ai donné un petit peu les taux tout à l'heure. Euh, est-ce que vous pensez que bon, la lutte contre la fraude pourrait permettre de, de réduire les coûts, les, enfin, les, les coûts des billets de train pour les
10: usagers? Alors c'est évidemment un levier, et c'est un levier que l'on actionne. Hein. C'est-à-dire que les amendes ont augmenté. Hein. On, on lutte contre la fraude depuis longtemps. Si vous prenez par exemple les TGV au départ de Marseille qui vont à Paris, ils sont systématiquement filtrés au départ, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup moins de voyageurs sans billet à bord. Moins de voyageurs sans billet, bah forcément, c'est aussi moins de risque de conflits à bord. Donc, donc, donc c'est vraiment tout le confort du voyage pour... Euh, à la fois les voyageurs qui ont bien payé et qui veulent pas se retrouver dans cette situation où il se passe des événements non désirables à bord, mais aussi pour nos personnels qui peuvent consacrer plus de temps au service euh, de, des voyageurs. Sur le TER, nous aussi c'est un sujet, hein, vous l'avez cité tout à l'heure, on est pratiquement à 16% de fraude sur la région. Oui, on c'est en effet je énorme. Je pense qu'en région
5: parisienne, c'est peut-être pire.
10: Alors, c- ce qui est vrai, c'est que le système... Euh, TER, c'est un système qui est très ouvert. Nos gares, bah, on les a construites aussi comme ça. Donc, euh, la chasse aux fraudeurs est un, un, un
5: sujet compliqué. Il euh, faudrait très... mettre des portiques de sécurité. On voit Alors, par exemple effectivement, on sur train... les RER en région parisienne, c'est le cas. Donc, ça, ça filtre, même si les gens sautent au-dessus des barrières, etc. Mais ça aide. C'est, c'est notre ambition,
10: mettre des portiques. C'est un coût. Simplement, c'est n'est pas le coût qui nous qui nous bloquait jusqu'à présent. C'était la technologie. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous prenez le métro, tout le monde a le même titre soit en fait le, t- le ticket de base, soit une carte. Quand mmh. vous prenez un train aujourd'hui, vous avez différents types de supports. Vous, ça peut aller de, de, d'un A4 qui a été imprimé chez vous, d'une carte billettique, un ticket TER qui est plus petit, un billet le format yata comme on appelle ça chez les jeux. Donc il y a une diversité de supports qui font que c'est, c'est plus compliqué en, en termes techniques. Et on ne peut pas avoir un portique avec aujourd'hui, 10 entrées
5: de billets différents. Ça aujourd'hui, devient...
10: la technologie nous permet de, de progresser avec des QR codes, avec des codes barres. Donc on, on est en train justement d'expérimenter des nouveaux portiques euh, qui vont pouvoir euh, être expérimentés
1: à la fin de l'année 2015 à Marseille-Saint-Charles. Quand vous dites lutter contre la fraude, euh, là j'ai entendu dire que vous allez supprimer des postes de contrôleurs, il n'y aura plus de contrôleurs dans les trains, ils seront euh, sur les quais pour filtrer en amont. Pour filtrer, ouais. Alors en fait,
10: euh, en, dans les TER de, de Paca, il y a un TER, un, un contrôleur dans chaque train. On pense par contre de, oui, que sur certains trains, ça serait plus astucieux de fonctionner par brigade, parce que à l'heure de pointe, un contrôleur tout seul dans un train bondé ben, n'est pas en mesure de faire vraiment du contrôle.
5: Ah oui, c'est sûr qu'aux heures de pointe, euh, on, les gens on sont écrasés que que pas quand on en fait. est
10: dans des dans des trains dans en zone périurbaine, un fonctionnement par brigade est beaucoup plus efficace pour lutter contre la fraude. Alors nos trains permettent en effet, hein, tous les trains modernes récents pour, permettent qu'on puisse rouler sans contrôleur. Hein, d'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est déjà le cas puisque le conducteur, c'est lui qui ferme les portes, c'est lui qui dé, 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 donne le départ du train. Néanmoins, le choix qui a été fait et qui est, qui est aussi un choix politique hein, de, de, de la région, c'est de conserver toujours un contrôleur par train. Mais je pense qu'on va évoluer dans les prochaines années et à, à avoir un, une lutte contre la fraude plus efficace avec plus de brigades.
3: Philippe euh, Crottin a mis le souhait d'intervenir dans quelques instants, mais juste avant, voici le rappel des radios partenaires. Donc, on est en direct hein, sur Top FM dans les studios à Bandol, sur
5: Toulon, Cassie-La hier, euh, on les écoute, c'est 88.6. Radion c'est sur Auxerre, là-bas où vous écoutez dans Lyon, en Bourgogne. Mangembo, c'est en région parisienne sur le 99.7 FM, là où il y a pas mal de problèmes de train sur le RERD. Festival, c'est en Vallée-du-Rhône à Valence. Radio-Vallée dans le 06 jusqu'à Menton, là-bas dans le Mercantour. Euh, sur Rockbillière, saint martin vésubie Axe Sud, du côté de l'agglomération de Toulouse. Sud FM, c'est sur Pertuis. Vos prochains
3: sujets dans quelques instants, ce sera la concurrence et la LGV. Et on reste dans les tarifs avec Philippe Crotin, avec une précision.
4: Alors, déjà, je reviens sur le problème des prix. Euh, déjà, la, la SNCF n'a pas de chance, parce que euh, l'année dernière, on a eu une augmentation des prix, mais elle y est pour rien, c'était une augmentation de la TVA. Et ça, la flotte se bat constamment pour qu'on revienne à 5,5 de TVA, euh, pour pouvoir à nouveau avoir des gens qui qui prennent un peu plus le train et que le train soit moins cher. Euh, donc la SNCF à un moment donné, bah, évidemment, elle a dû un peu prendre le coup de la vie, elle a dû augmenter son tarif. Bon, elle était peut-être un petit peu lourde et encore que c'est assez discutable. Alors pour les prix des, des trains, il faut savoir que on est toujours auprès du kilomètre sur le principe. Vous prenez un train euh, euh, normal, c'est-à-dire soit un hors TGV, euh, soit ce qu'on appelle la un est un train corail inter-ville, euh, réseau national, ou vous prenez un TER, euh, vous êtes toujours au prix du kilomètre. Le problème, c'est que au niveau des TER, les régions vont sortir tout un tas de carte de moyens pour casser ce prix. Mais le prix de base, le gars qui, la personne qui vient chercher un ticket qui n'a pas de carte, qui n'a rien du tout, il va payer le prix au kilomètre. Alors, au niveau du TGV, c'est un peu, peu différent. Au niveau du TGV, on a commencé à faire du prix au kilomètre sur le Paris-Lyon. Euh, mais, en réalité, on a triché. Parce que, euh, d'une part, on a continué à garder le TGV comme s'il passait par Dijon, alors qu'en fin de compte, il faisait moins de kilomètres entre Paris-Lyon. Donc, on a eu artificiellement une augmentation de billets bien que le, la personne n'a pas augmenté, n'a pas eu d'augmentation de billets et on a rajouté une euh, réservation par dessus. Bon, par la suite la SNCF euh, au niveau TGV a décroché ce système là parce que le, la, la, l'LGV suivante qui a été faite, on a dit on va faire un euh, kilomètre élastique c'est à dire que si en réalité le kilomètre fait 100 kilomètres euh, le, la certification, on va le passer à 150 parce que on a moyen d'avertir. Il faut amortir le, le, le passage du train. Donc, et à partir de là, effectivement, le TGV a complètement décroché du prix au kilomètre, mais tous les autres trains sont toujours au prix du kilomètre. Ça, c'est une chose que je voulais dire. D'autre part, l'histoire du TGV. Alors ça, ça met en rogne euh, la Fnaut et on voudrait bien l'expliquer un peu à nos usagers. On va le... aborder
5: cette partie-là et puis après on oui, va voir pourquoi. Partit, c'est une hein. question
4: de prix. Le TGV est toujours rentable. J'ai, combien de fois les, les France Bleu Provence, pour ne pas citer ou d'autres, nous ont dit, vous, vous rendez compte, le TGV est déficitaire. Non, il n'est pas déficitaire. Alors, Alors qu'est-ce qui s'est passé
5: machine Qu'est-ce qui s'est passé moins. Non, non,
4: non. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, mais en l'été, on triche de tous les bouts. Toujours l'argent. Alors, ouais. il faut savoir qu'un TGV fait de l'argent. Un train corail, les, les billets ne couvrent que 70% du coût du train corail. Autrement dit, on fait du déficits. Et effectivement, au niveau des trains régionaux, le, on, on, disons, grosso modo, on couvre à, au niveau de 30%. Alors, si on a trouvé quelqu'un qui paye le, le déficit des TER, il fallait trouver quelqu'un qui paye le déficit des trains corail. Alors là, on a monté un truc super et pas possible. On a, euh, comme le, on avait une vache à qui s'appelait le TGV, l'État a dit eh ben, ce qu'on va faire, on va faire une taxe de service ferroviaire sur les prix du TGV. Donc, ben, dans ben, Qu'un, qu'un an, ça rentrait bien, euh, dans la, la, comment, dans les sources pour subventionner artificiellement les trains corail. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour des comptes a alerté, et à juste raison, en disant, attention, comme on a augmenté les payages où passent les TGV, du coup, le cash flow est moins important sur les TGV. Du coup, les taxes de services ferroviaires sont moins importantes, et du coup, ça met à mal les trains corail. En réalité, le, le problème, c'est que quand, euh, à l'époque où M. Sarkozy a fait une convention pour dire, ben, la région s'occupe des TER, c'est très bien, et ben, l'État va s'occuper des TET. Oui, mais l'État n'a jamais mis un sou dans les TET. Il n'a pas fait comme la région. Ni dans le matériel, ni dans le comment, ni dans le, le déficit. Donc on s'est servi du TGV. Alors c'est vrai que la Cour des comptes dit, attention, le TGV n'est pas le cash flow qu'on croit. Pourquoi Parce que dans la même article... Le cours des comptes disait, attention, on ne va pas pouvoir subventionner plus longtemps les trains corail. Et c'est là le problème du TGV, parce qu'il servait de vache à lait.
3: Hmm. Oh, peut-être que UFC
5: euh, peut conclure cette Oui, sur la partie tarif, tarif, très rapidement, après on aura une question à poser. Vous, aviez, vous avez, non pas spécialement peut-être des choses chose à ajouter, à ajouter
6: sur la partie tarif Aujourd'hui, le, les usagers se plaignent de, d'avoir une tarification complexe qu'ils ont du mal à comprendre. Incompréhensible, oui. Uh-huh. Euh, D'autre part, euh, ils aimeraient euh, avoir un meilleur remboursement euh, lorsqu'ils ont des retards. Et en particulier, euh, il semblerait que lorsque un ensemble de trains TGV plus TER sont en retard, euh, les les remboursements sont difficiles puisque le TER n'est pas pris en compte. Olivier Monod, directeur des TER PACA.
12: Oui, alors pour les
10: TER, il y a quand même une chose importante. Et je pense que d'ailleurs,
6: s'il y a aussi peu de
10: contestations qui remontent à UFC que choisir, c'est qu'il y a quand même une organisation d'un service après-vente à la SNCF qui est assez important. Et il y a un médiateur qui a été nommé aussi et qui va, en cas de litige, ben arbitrer. Et la SNCF se plie toujours à la décision du médiateur pour régler les litiges. Pour le TER PACA, on a un service donc qui est installé à Marseille, qui traite toutes les réclamations. Alors, on peut le joindre soit par téléphone, soit par le site du TER. Oui. Et, et,
5: euh, et qui, Il y a un service identique un peu partout, je suppose
10: Dans, dans toutes les régions, en mm-hmm. fait. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un service qui fait plus que traiter les réclamations, puisqu'il peut vous donner des informations sur les horaires, sur les tarifs, euh, sur le, le, les circulations en temps réel, euh, oui. et, euh, et qui a quand même euh, enfin je veux dire, une bonne relation commercial justement avec tous les abonnés et, euh, et on, on traite bah, toutes les réclamations dans des délais assez courts hein, quand on les envoie par mail. Et c'est ça aussi qui fait que euh, bon, je pense que le, les clients, quand ils sont pas contents, ils aiment aussi avoir une réclamation, mais pas deux mois après. quoi Et, et on a beaucoup travaillé justement pour que les réponses soient fournies euh, dans, de,
5: au, quand c'est par mail en moins d'une semaine. Donc petite question pour sur la concurrence, on en a parlé rapidement, Voilà. Donc la SNCF sera-t-elle prête à relever ce défi A priori elle s'y prépare, demain peut-être que d'autres compagnies circuleront. J'ai une question
11: pour le vice-président de, de la
5: région PACA, monsieur Petit, est-ce que vous êtes prêt à lâcher la SNCF et à travailler avec la concurrence
11: Écoutez, la, la concurrence elle n'est pas prévue avant 2019, donc euh, on a le temps de voir... Euh et, et surtout de prendre euh, les, les priorités dans l'ordre, c'est-à-dire que les priorités dans l'ordre, c'est la qualité de l'offre aujourd'hui, c'est de, de préparer la future convention entre la région et la SNCF parce que la loi... Euh, Donc pas
5: avec la concurrence,
11: vous imaginez pas travailler avec une compagnie
5: autre que la SNCF
11: Ce n'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui la loi nationale prévoit que la SNCF détient le monopole et que les régions ne peuvent que contracter avec la SNCF. La loi changera, mais pas avant 2019, oui. conformément au, au, à la réglementation européenne. Donc, l- nous, notre priorité, outre le, le fait que la qualité, la régularité soient de retour d'une façon pérenne, c'est de préparer une future convention. Et dans cette future convention, c'est certainement de voir quels, sont, quels seront les leviers les plus importants possibles pour que nous ayons une qualité de service, un coût, une réactivité, une lutte contre la fraude, parce que, mmh. on ne l'a pas dit, mais la fraude, lorsqu'elle, c'est, c'est, le point de fraude s'est estimé entre 800 000 et 1 million d'euros sur notre région. Oui, 300 millions C'est, c'est des recettes en moins pour la région, c'est une dépense en plus pour la collectivité régionale. Donc, euh, parce que au bout du compte, c'est la collectivité régionale qui paie. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de choses et c'est, euh, oui, c'est l'enjeu... un travail
5: de fond avec la SNCF.
11: Tout à Donc fait. Vous et faites c'est confiance la... à la mais SNCF. Avec la SNCF, mais également avec, euh, avec les collectivités, avec les associations d'usagers, c'est d'avoir une convention qui fasse que la SNCF se sent moins libre qu'elle ne le fut par le passé. Bien merci beaucoup pour cette euh, première
5: partie. On va faire un, un bref 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 euh, une brève pause et on va attaquer euh, la partie la deuxième partie suivante sur euh, les lignes grande vitesse, les lignes la ligne nouvelle et la ligne nouvelle PACA entre autres. Johan, on revient dans un instant. On revient de suite dans vos commentaires sur vos radios.
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle
3: Question à Céline Moquet, chargée de mission auprès de l'espace Toulon Info-Energie. Céline, une personne a du mal à payer sa facture d'énergie, que doit-elle faire
9: Alors l'aide, eh ben, soit, alors si elle veut vraiment des conseils pour r- réduire sa consommation, soit via les espaces Info-Energie, mm-hmm. si c'est vraiment des difficultés de paiement, il faut qu'elle aille voir le, le Centre Social d'Action Communale, le CCAS, qui lui propose réellement des, des solutions, parce que souvent les communes mettent à disposition soit des bons, soit des chèques. Il y a aussi, parce qu'en fait la procédure pour obtenir les chèques énergie de de l'ADEME ou de, de l'État, bah, c'est avec une procédure bien fixe. Et ensuite, il bah, y a des solutions. C'est-à-dire que si elles n'y arrivent pas, il y a aussi, bah, comme je le disais, les tarifs sociaux à mettre en place qui mmh. peuvent faciliter...
3: Euh... On disait 4 millions de ouais. personnes hein, ouais. qui peuvent en, euh, prétendre aux tarifs sociaux. Faut qu'on en parle, c'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel pour Retrouvez les actus et écoutez tous les podcasts de votre émission. parle.fr. votre talk show radio sur le net. Réagissez dès à présent sur la page Facebook Top FM Faut qu'on en parle.
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter Top FM Faut qu'on en parle ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent, présenté par Luc et Johan en direct en partenariat avec
1: Radio Axe Sud 105.1 FM.
2: Stud FM, FM.
1: Wangimbo
3: FM 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion Radion Au cœur de la Bourgogne 90.5 De la Roya à la Bévéra En passant par la Béjubie On écoute Radio euh, mmh. plaisant. <rire> On revient en direct Luc Nous sommes
5: en direct <rire> dans Faut qu'on en parle Votre émission de talk show C'est chaud, c'est le cas de le dire ce soir euh, On est en direct un petit peu partout donc nous on est euh, sur Bandol dans la... sur la côte méditerranéenne ouais. euh, voilà sur Toulon on nous écoute sur le 88.6 sur Mangembo ça c'est 99.7 c'est en région parisienne sur Melun Orly dans le 94 aussi ouais. un petit peu partout sur nos radio partenaires euh, Auxerre c'est en Bourgogne et ça c'est sur Radion sur Radio Festival c'est 107.4, 107.4 c'est sur Valence euh, dans toute la vallée du Rhône Radio Vallée dans les vallées euh, des Roya Bévéra et Vésubie ça c'est dans le 06 et ce soir donc deux nouveaux partenaires qui, nous... qui sont là ah, c'est Radio Axe Sud sur 105.1, sur Muret, toute l'agglomération toulousaine, bienvenue à tous les Toulousains. Et Stud FM aussi 97.7, euh, ça
3: c'est sur Pertuis, dans le Vaucluse, et tout le nord du pays d'Aix-en-Provence. Enfin... Bon alors on va parler des projets et de la LGV. Eh bien oui, on nous prend un gros dossier là actuellement. Hein, puisque combien va-t-il coûter euh, aux contribuables ce projet Quels sont les avantages et les inconvénients On va en parler évidemment euh, pour ou contre, faut qu'on en parle avec euh, notre nouvel invité qui vient d'arriver. Brigitte Kramer, bonsoir madame. Bonsoir. Donc vous êtes
2: Alors je représente le collectif Stop LGV de Sud-Sainte-Baume, et donc est un ensemble de collectifs et d'associations qui se sont euh, insurgés contre la nouvelle ligne nouvelle. Et, euh, ex-LGV hein,
5: L... c'est ça. donc il y a des projets de, de lignes à grande vitesse un petit peu partout en,
6: en France hein, ça, Voilà.
5: et il y en a une qui a fait euh, beaucoup couler de, de l'encre hein, dans, dans la région PACA c'était la LGV qui s'est transformée en ligne nouvelle
2: voilà exactement c'est à dire qu'elle n'est plus censée euh, réduire le temps de trajet entre Paris et Nice euh, elle s'est un peu transformée mais n'empêche qu'en en termes de coût elle sera à peu près toujours aussi chère voire peut-être même plus et on va le regarder un petit peu dans le détail tout à l'heure on va faire je un peu ouais. l'avo-
5: l'avocat du diable hein. ouais là-dessus, mmh. puisque tout à l'heure, on entendait euh, parler, il faut doubler les lignes, il faut voilà pour désengorger le trafic, donc on va pouvoir entendre ces, ces versions-là. Mmh. Il y a aussi le, le pendant environnemental, Johan. Ah, bien voilà, sûr. Destruction des vignes, destruction
3: du paysage. Euh, voilà Oui, mais bon, s'il y a destruction, il y a peut-être aussi reconstruction derrière, je pense que la le SNCF... Le débat est ouvert. Bien... Voilà, <rire> le débat est ouvert entre
5: ça. la SNCF. Monsieur Petit, on rappelle, nous sommes en deuxième partie. Jean-Yves Petit, vice-président de la région PACA, qui est là. Euh, on a Philippe Cretin, le président de la FNOT PACA. Olivier Monod, aussi le directeur des T.O.R. De la, des trains express régionaux de la région Paca mmh. et Brigitte Kramer du collectif Stop pgv sud saint baume
2: Voilà. Alors, ce en quoi je vois qu'on est tous d'accord autour de cette table, c'est que il y a besoin d'investir dans la rénovation des voies, dans le plus de personnel, dans les aménagements. Donc, c'est un petit peu les questions qu'on a envie de poser ce soir. C'est-à-dire pourquoi, alors qu'il y a 30 ans de travaux à faire, tant de d'améliorations à apporter dans le euh, dans le réseau existant, tant de problématiques qui sont liées euh, et à la circulation des trains et aux fréquences et euh, euh, au nombre de personnel qui n'est pas suffisant et aux aménagements dans les gares, etc. Euh, voilà pourquoi ne pas utiliser tout cet argent sur euh, un nombre important de trains euh, et de le mettre surtout sur une seule ligne qui... Euh, Mais qui paraît
5: saturée Visiblement, on a entendu en première partie d'émission, donc euh, il faut pas en construire une autre.
2: et eh ben justement, il y aurait peut-être d'autres solutions que d'en construire une seule autre. Comment croire Alors, que On va faire un une... tour de
5: table justement. Vous allez pouvoir exposer vos solutions <rire> en tant que, okay. que l'association Stop LGV Sud saint debaume et puis on va écouter euh, euh, bah, tous les invités autour de cette table. Allez-y, madame, madame Kramer, quelles solutions vous proposez-vous pour euh, pour désengorger le trafic et faire autre chose que cette ligne nouvelle qui s'engorgerait voilà. le
3: paysage
2: Voilà, et puis en plus, c'est vraiment complètement illusoire que une seule ligne nouvelle euh, Résoudrait tous les, tous, les, tous les problèmes dont on a entendu parler tout à l'heure. Plusieurs une, mais non, une seule ligne, la ah. euh, ligne nouvelle, résoudrait tous les problèmes dont on a entendu parler. C'est complètement illusoire, d'une part. Et d'autre part, en termes de coûts, on s'aperçoit, par exemple, que la rénovation euh, d'une... Euh, euh, par exemple, la, la mise en place d'une ligne supplémentaire euh, sur, euh, au kilomètre est, est égale à 20 millions, alors que on s'aperçoit que le kilomètre de la nouvelle ligne sera à 109 millions d'euros 110 peut-être non, mais alors que quel est, peux... quelle est votre
5: solution sinon si c'est, c'est la politique du nini on fait rien enfin... alors,
2: non non pas du tout au contraire on a plein ah. plein, plein de solutions donc bien Super. entendu on a l'amélioration des voies on a surtout euh, le doublement ou le triplement des voies quand, quand c'est possible et c'est très 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 souvent possible tout à l'heure vous disiez que il y avait euh, cette idée de dire que les, les LGV euh, et les TGV étaient bloqués parce qu'il y avait des différences de trains et de vitesse de train mmh. donc l'idée ça serait par exemple de doubler ou de tripler les voies pour que justement ces trains qui roulent plus vite que les autres puissent aller sur ces, sur, sur, sur ces lignes-là.
5: Donc, à côté de, de la ligne existante. À côté ça, c'est ce des que vous, vous proposeriez. Par Alors,
2: il y a beaucoup d'études sérieuses qui ont été faites là-dessus. On ne sort pas ça, bien entendu, de notre chapeau. Et il y a beaucoup de, de, donc, d'études qui ont été proposées. Donc, je ne vais pas toutes vous en parler oui, bien maintenant, hein, bien entendu. Donc, ce qu'il y a encore, c'est réouverture des lignes, augmentation des fréquences aussi, qui vont permettre de pouvoir faire en sorte que euh, le réseau euh, qui est le réseau local qui est surchargé, on disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de voyageurs pour peu de pour peu de trains, il y a plein de solutions qui sont locales et qui n'ont pas été en tout cas qu'on peut Alors, améliorer. Autre, autre
5: que celle-ci. Autre Qu'est-ce que, que celle-ci. Vous en tant qu'association Stop LGV euh, Sud vous proposez. Alors ce que nous que on propose bois.
2: c'est que euh, cet argent qui serait mis pour la pour le pour la ligne nouvelle soit mis pour la rénovation du réseau actuel c'est vraiment la chose la plus importante qu'on qu'on qu'on, qu'on propose en tout cas c'est que ces euh, 20 milliards d'euros euh, qui seraient euh, mis au service de cette ligne nouvelle d'une seule ligne nouvelle ces 20 milliards d'euros soient mis au service euh, du réseau existant avec l'amélioration euh, euh, le personnel etc comme je vous le
5: disais voilà Très bien, ça c'est pour quelques solutions. On va peut-être continuer le tour de table. Allez, par exemple, Monsieur Mono, SNCF. Donc, euh, peut-être, est-ce que vous pouvez apporter des éléments sur cette question C'est, c'est des, quand même des grands projets peut-être de la SNCF
10: Alors, c'est un grand projet, j'ai envie de dire, de l'État et de, de, des collectivités en général. Puisque là, on est sur vraiment une question fondamentale qui est vraiment une question politique. C'est comment va-t-on aménager le territoire Est-ce que ce territoire, on fait le choix de... Euh de dire, ben, on met une ligne nouvelle parce qu'on a envie de d'offrir la grande vitesse entre Marseille et Nice. Est-ce que l'on a envie euh, de développer l'offre pour que euh, entre euh, les métropoles on, on puisse avoir plus de trains? Est-ce qu'on a envie plutôt de dire, non, vraiment priorité au TER pour le périurbain? Ce qui est important, c'est d'avoir un RER Toulonnais. Un ouais, RER ça permettrait d'enlever
5: les TGV de ces voilà. là voilà.
10: ou, ou, ou est-ce qu'on veut rouvrir, comme euh, j'entendais Madame, euh, rouvrir des lignes qui sont fermées aujourd'hui? Et, le seul truc, c'est qu'il faut choisir. Mmh. Voilà. Et c'est parce que tous ces projets ont du sens si on les prend un par un. Tous le, les scénarios s'entendent,
5: ah, donc, et, tout est crédible.
10: Et, tout est crédible. Sauf que voilà, les finances sont limitées et donc ce qu'il faut, c'est que euh, bah, au niveau des de, 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 de politiques, hein, puisque c'est quand même à ce niveau-là que ça se décide, au niveau de l'État, au, oui, niveau de la région, pain, au niveau de l'argent, au niveau des départements, qu'on arrive à faire émerger un projet consensuel qui contribue en effet à bien améliorer le territoire. Donc là, moi SNCF, j'ai envie de dire que tout m'intéresse. Mais maintenant, je suis conscient que tout n'est pas finançable parce que c'est pas avec l'argent de la SNCF qu'on le fait, mais c'est vraiment avec l'argent des collectivités. Et en fait, de l'état. ça,
5: vous, en tant, pour la SNCF, ça peut être très intéressant, pas que pour la SNCF, ça va être générateur d'emplois, donc de croissance dans la région. Ou dans d'autres régions, ce genre de, de projet. Ce qui est sûr, c'est que, aujourd'hui, on est contraint, on l'a dit, on, je
10: peux pas mettre plus de trains aujourd'hui sur la côte d'Azur que je n'en ai, puisque le réseau ne me permet pas de, D'en mettre c'est un saturé. T- C'est saturé. Mmh. Voilà. Donc, il donc y a vraiment un besoin d'infrastructure.
5: Maintenant, euh, je ne rentrerai pas dans le débat, enfin, dans le choix du politique. Sure. Monsieur Petit, vous pouvez, euh, en tant que vice-président de la région PACA, vous, c'est quand même, oh, c'est, c'est, c'est la, voilà, la région PACA, c'est une ligne nouvelle. Euh, on parle dans la région PACA. Il me semble d'ailleurs que vous êtes un petit peu à la, l'origine peut-être du changement aussi de la LGV vers la, la ligne nouvelle.
11: Alors, oui, tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est d'indiquer que c'est un projet qui est, qui est en cours de mutation. Alors, après, est-ce que la mutation est suffisante ou est-ce qu'elle ne l'est pas pour les pour les, les habitants, pour les, les, les élus euh, des territoires traversés, pour, euh, pour les collectifs Ça, c'est une vraie question. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est parti d'un projet très jacobin qui consistait à réduire le temps de parcours entre Paris et Nice. Mm-hmm. Là où ça passait, les gens regardaient passer des trains, point barre. On est aujourd'hui à un projet qui a plus une vocation régionale.
6: C'est-à-dire, la question
11: question qui a été posée, et moi, c'est ce que j'ai demandé dès le départ, ça paraissait un peu surprenant, mais le travail n'avait pas été fait vraiment dans ce sens-là. Avions-nous, avons-nous besoin ou pas d'une nouvelle infrastructure les études qui ont été faites ont démontré oui on a besoin d'une nouvelle infrastructure. Ah, donc le,
5: le débat en fait a été a, a dévié c'est au départ c'était oui. plutôt sur des réductions de temps de trajet par ouais, nice voilà. et aujourd'hui
11: c'est plutôt est-ce
5: qu'on a besoin d'une infrastructure pour désengorger et du coup en fait ça résoudrait plein de problèmes ça a aussi les retards des TER etc. Alors, alors et ça à, pourrait y contribuer. À, pas du tout. Alors, alors mais, s'il y a une nouvelle ligne qui permet oui. de désengorger le la ligne actuelle qui est saturée.
2: Non, parce que euh, pour que cette ligne puisse désengorger le réseau actuel, il faudrait qu'elle s'arrête dans un nombre innombrable de gares. Et ça, ça n'est. C'est je... si elle est
5: dédiée au TGV Pardon pas, Il ne va pas y avoir des gares euh, tous, tous les 10 km. Et ben
2: justement, donc ça ne va pas régler le désengorgement des TER
5: actuels. Et oui, mais les, les, TGV, les TGV actuellement qui empruntent les voies à TER. Attendez, si je, je,
11: je, je, Deux mots pour. Enfin, si vous me laissez trois mots pour expliquer mais là oui. où on en est, de façon à ce que. Euh, bien entendu, s'il y a une nouvelle infrastructure, elle ne va pas passer au même endroit. Il y a aussi une étude qui a été faite. Euh, on est à Bandol, euh, il y a Saint-Cyr. L'étude a été faite, parce que je me souviens, ça avait été demandé par les, les associations, et moi j'avais pesé pour que cette étude se fasse, c'est est-ce qu'on pouvait construire une double voie le long de celle existante. Et le problème, c'est que cette voie qui a plus de 100 ans, elle s'est considérablement... Elle a été considérablement urbanisée le long. Lorsqu'on regarde la traversée de Saint-Cyr ou autre, on s'aperçoit que c'est totalement impossible aujourd'hui d'effectuer des travaux visant à à en construire d'autres. Donc, ce qui est important, c'est qu'à mon avis, deux choses, puis je m'en arrêterai là. C'est que un, les priorités qui ont été définies, parce que ce projet, il est coupé en trois phases. La première phase, c'est moi qui, elle me paraît très importante c'est la traversée de Marseille avec une quatrième voie jusqu'à Aubagne et c'est le doublement de la ligne entre Cannes et Nice. Et je peux dire que ça, c'est vraiment de la vocation régionale. On n'est pas sur de la grande vitesse, on est vraiment sur quelque chose qui vise à améliorer l'existant. Après, il est prévu de deuxième phase et c'est celle effectivement qui est contestée, entre autres, sur le Var euh, par euh, par les associations, c'est le, le parcours entre je dirais, Aubagne et, euh, et, et Toulon, et donc qui est, plutôt, qui est prévu à l'horizon 2030 si les choses se réalisent comme, euh, comme elles sont prévues. Et donc, je, je, je m'en arrêterai là, simplement pour dire que lorsqu'on parle de, de l'aspect financier, moi, je peux comprendre le combat qui est mené, il n'y a, a pas de souci, et, et euh, par contre, sur, et sur l'argumentation financière, elle n'est pas vraiment exacte, dans le sens où on est sur quelque chose qui va être étalé jusqu'en 2050, on ne raisonne pas euh, sur un investissement de, de 20 milliards si on le sortait sur 5 ans, sur 10 ans, et, ou, ou si on le sort sur 30 ou 40 ans, comme c'est, c'est ce qui est prévu. Donc l'impact n'est pas du tout le même pour les, les collectivités qui qui, qui le euh, qui le, qui le, qui le qui financent ce, ce type de projet. Et puis un autre point qui me paraît être important, les collectivités. Alors c'est un projet de l'État, comme l'a dit Olivier Monod, mais c'est un projet qui est également cofinancé par les collectivités, et donc, la région en fait partie, mais également des collectivités sur le Var. Je pense au Conseil Général du Var, je pense à, à, sûr. à, à Toulon, euh, Provence Méditerranée. Voilà. Mais euh, c'est, c'est un élément aussi que je souhaitais, euh, je souhaitais indiquer.
2: Voilà. Et donc, la, la, la difficulté que, euh, que nous rencontrons, c'est que euh, c'est en effet l'État qui est engagé, je crois, à hauteur de, de, de 15-20%, quelque chose comme ça. Oui. Hein, voilà. Et donc, l- ceux qui vont avoir à payer, même si c'est à horizon 2050, n'empêche que ça va sortir de l'argent du contribuable. Et ce sont les, les, les habitants de la région PACA qui vont payer, d'autant plus que Monaco, qui devait en financer une partie, s'est désengagé, que l'Europe, qui devait en financer une partie, a officiellement euh, notifié son désengagement aussi. Donc si l'État paye 10, 15%, 20%, 20%, 20%, je crois qu'on est à peu près dans ces chiffres-là sur l'État, le reste qui va devoir payer, même si c'est sur 15 ans ou 30 ans, 40 ans, ces 20 milliards, il faudra bien quand même les sortir. Ouais, mais
5: va tourner, ça va générer des emplois. Donc, du de... coup, du pouvoir d'achat, des gens qui vont avoir de l'argent, qui vont pouvoir le dépenser. Enfin, voilà, c'est la machine,
1: la, la, la machine mais, actuelle. Mais,
2: mais oui, mais en même temps, si on met cet argent euh, dans la rénovation, mais même pas cet argent mm-hmm. parce que ça coûterait cinq fois moins cher, euh, le prix du kilomètre est cinq fois moins cher, même si on rénove les voies existantes. Donc, de toute manière, cet argent-là va de toute manière circuler aussi et de toute manière générer de l'emploi, générer de, la, de l'économie aussi. Donc, c'est simplement un dimensionnement du projet qui nous semble complètement euh, euh, exorbitant compte tenu euh, du euh, de, de, de la qualité de service qui va être donnée aux gens de la région PACA alors que ça sera financé par eux sur euh, sur les... On s'est, on s'est amusé juste à faire une petite... Une, 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 on a pris nos calculettes et on a divisé... Bon, pour l'instant, le projet est estimé à 20 milliards, mais bon... Euh, il est,
5: Voire
6: ah, 30, hein, surtout, oui, selon certaines études. Voilà,
2: hein. exactement. Donc, on, sur 20 milliards, allez, on est resté à 20 milliards, et puis on s'est amusé, on a pris nos calculettes, on a dit si l'État en paye 20%, et puis le reste, c'est nous, eh ben, ça va faire... Euh, faites attention à, à, à votre cœur, mais ça va faire 4 000 euros par habitant de la région PACA, qu'il voit un jour la LGV ou qu'il ne la voit pas. Et quand je dis habitant, c'est-à-dire c'est ce n'est pas par foyer fiscal, c'est par nombre de personnes sur la région PACA.
4: Alors, M. Cretin de la FNOT, euh, que pensez-vous de tout ça Alors, déjà, euh, il faut une ligne nouvelle, à côté de la ligne actuelle, ou pas à côté de la ligne actuelle, pour séparer les trains, d'une part, qui font du 100 km h de moyenne, c'est-à-dire les TER, Omnibus, et euh, le fret et d'autre part les trains qui ne s'arrêtent pas à beaucoup de gares qui font du 200 km h de moyenne euh, ce sont les TGV, les TET euh, par exemple euh, Nice-Bordeaux euh, ou les TER Intercity que, les régions, que la région a entre Marseille et Nice ça c'était une première chose. Alors moi je voudrais rappeler quand même madame que vous avez un peu la mémoire courte lorsqu'on a voulu améliorer les TER euh, sur la région euh, Marseille-Toulon euh, on avait envisagé deux choses d'une part de faire une Troisième voie entre Marseille et Aubagne, et ça, c'est ça été acté. Et d'autre part, de faire 8 km de, de 4 voies entre, du côté de Saint-Cyr. On a eu un tel tollé général de vouloir faire ces, 4, ces 8 km de 4 voies. Hein, c'est, on ne parle pas de la ligne entre Aubagne et Toulon. Il hein, y, y a même pas 10 ans. C'est bien qu'on a dû revoir complètement le projet des, T, des TER, et du coup, on, on a bien désaturé Marseille-Aubagne, mais on n'a pas du tout désaturé Aubagne-Toulon. Donc c'est une première chose. Dire qu'on va rouvrir une ligne Canot-Gardane... Euh, 60 km/h, euh, bah, les trains ne sont pas arrivés. Et en plus, ça évite Toulon. Et sachant que le TGV euh, sans Alors, Toulon n'est pas la solution rentable. C'est quoi Comment Il n'y a pas de secret. C'est de faire une ligne, y a une nouvelle. Alors, ce qu'a dit euh, la Néo elle dit une voie rapide. faut faire une voie rapide. La voie, la voie TER, elle existe. et Elle dessert tout le chapelet des villes le long du chemin. Donc là, il ne faut, bou- faut pas y toucher. Elle est purement TER. Il faut faire une ligne nouvelle de manière à ce que les habitations soient le moins touchées et le, les moyens de travail, c'est-à-dire agriculture, industrie, soient le moins touchés. Et actuellement, on y travaille fortement. Par contre, prenons le cas de la vallée Pernienne, entre Toulon et les Arcs. Là, effectivement, la, la, la FNOT n'était claire. Elle a dit il n'y a pas besoin bah de on ligne nouvelle. Nous vraiment, allons... C'est l'idée. Oui. Oui, mais à un moment donné, vous croyez que quand vous allez attaquer euh, euh, oui, quatre voies, ou, mais deux voies tout de chaque façon... côté de la voie actuelle, vous n'allez pas euh, oui, tout casser façon, le il système. Faudra
5: racheter et exproprier des gens pour prendre les terrains.
4: Oui, mais dans la mesure où je, j'exproprie les chenilles, c'est quand même moins compliqué que d'exproprier de la vigne ou du bâti. C'est sûr Voilà le problème il est là Pour le moment il faut quand même Un peu sauver le, l'humain mais bon. Aussi bien au niveau de son travail Excusez-moi. Qu'au niveau de son Mais enfin C'est quand même temps, pas si Que des Ouais, non, non non Mais ne discute pas terrain, si Mais si, si vous regardez un, un, un petit joues peu, joues, peu que que soit, Si, si je je vous regardez bien Le projet entre Aubagne et Toulon Il y en a quand même Une sacrée partie en souterrain Pour sauver l'environnement Alors après on dit Ah bah oui mais ça coûte Ça coûte trop cher Bah évidemment ça coûte trop cher En souterrain c'est l'Iran les tarifs Mais attendez, il faut savoir si on... on... Euh, Ah non, attendez, on peut pas... Est-ce qu'on sauve l'environnement ou est-ce qu'on sauve pas l'environnement Alors
2: justement, est-ce qu'on peut parler un petit petit peu d'environnement alors D'accord oui, oui, allez-y, allez-y. Voilà. Donc il euh, euh, y avait notre belle assemblée générale la semaine dernière, euh, je crois que non, c'était la semaine d'avant, où nous avons fait venir des experts géologiques qui nous ont longuement expliqué les études qu'ils ont fait en profondeur et qui nous ont montré aussi au niveau écologique les ravages que ça pouvait faire et surtout les risques d'augmentation de budget absolument incroyable qu'il pouvait y avoir. Alors je suis pas une spécialiste donc je vais pas vous donner tout ça dans le détail, mais en gros la métaphore que j'aurais c'est comme si on faisait creuser euh, qu'on, qu'on faisait creuser Creuser euh, du gruyère par une, euh, je sais pas, par une chenille, par exemple. Et donc, en fait, les terrains qui sont au-dessus de Cuge et une grande partie euh, des terrains euh, qui seraient tra- et des territoires qui seraient traversés sont absolument incompatibles avec le creusement
5: justement de lignes souterraines. Monsieur Petit, euh, vous avez des choses à, à rajouter. Non, bien, mais on, je va, je on pas, va être obligé
11: de clore. C'était l'émission. C'est la fin de l'émission. Oui, Moi, j'ai simplement envie de dire, il faut faire une il faut, spécial, faut co- il, il faut continuer à discuter. <rire> il faut continuer à échanger. Ne regardons pas uniquement le coût que je, euh, du projet, regardons ég- également le coût si on ne fait rien du tout. Allez, on va remercier tous nos Merci invités. Merci Il nous reste que
3: 30 secondes. Oui, on va couper. parce Est-ce que vous voulez et un coup
5: Oui, allez-y, allez-y. Bon, vous ça, avez ça va faire pleurer tous les du TER.
4: Je viens d'apprendre cet après-midi que les contrôleurs de la région PACA ont déposé un préavis de grève pour le 10 et 11 avril ainsi que la dernière semaine d'avril. Je ne sais pas s'il y aura la grève, mais ils ont fait un dépôt de préavis de grève.
3: Bon. Merci pour le, l'information, merci beaucoup. La <rire> que,
5: euh, voilà, La SNCF était donc présente ce soir. Madame Kramer, on refera peut-être une thématique sur la SNCF. On a un petit peu le
2: temps d'en ouais. parler mais en Ça passe
5: très vite. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne sur les radios partenaires. Ça ne saurait, pas ta... Ça ne saurait tarder. Et Allez, rendez-vous. Euh, Merci à radio, tous nos auditeurs en FM un petit peu partout en France. Et à très ah oui, très bientôt. À très bientôt pour Merci à nous invités, monsieur petit vice-président de la région PACA, bonsoir. Bonsoir. <musique>
1: Down the road, I
5: go Down the road, I go